0: Mochileiro sem pauta no ar, aqui é o Cainaito E hoje na bancada para falar sobre viajar em terras muçulmanas E vamos lá anunciar quem tá hoje aqui comigo O porta-voz de Bertioga, Rafael Dalacqua Bem-vindo! Salve galera, como é que tá? Tudo bem? Nosso querido âncora que tava já na geladeira, mas ele tá vivo só estava em processo de tornar tomate para pomodoro. Bem-vindo, meu querido tomate de novo, nosso querido Âncora.
1: Salve, salve, mochileiros e mochileiras. Eu estou de volta, retornando para levantar essa Âncora e navegar junto com o mochileiro sem pauta.
0: E nossa correspondente de araras, Ana do Pela Galáxia, bem-vinda.
2: Muito obrigada, bom dia, boa tarde, boa noite a todos.
0: Mas antes de subir a vinheta para o programa, temos que anunciar, eu quero palmas aí de todo mundo, viu? Temos o primeiro patrocinador desse programa, palmas aí de fundo, não sei como vai ser. E, boa, boa, gente, é. ó, vocês estão presenciando, aí, ah, outra coisa, né, primeira vez gravando podcast do Brasil, vocês estão presenciando, isso é inédito, nunca gravei o um podcast em terras brasileiras. <risos> então, antes de subir a trilha, eu não sei qual é o seu nome do bloco de publicidade, então, alguém tem uma sugestão? Tomate, Ana, Rafael, sei lá, alguém tem uma ideia de... Colocando alguma
2: coisa, no momento parceria, alguma coisa
0: assim. Momento parceria, não, não é parceria, porque o cara paga, né? <risos> é,
1: Jabá já é uma parceria, parceria paga, né? Momento
0: Jabá sincero, Jabá sincero. É, sincero.
1: Jabá
2: sincero. Mo, mo, momento, momento me sustenta, né? É, isso é O <risos>
0: Momento sempre. me sustenta, então sobe a trilha, vem um momento sustento aí. Me sustenta galera bem, provavelmente esse não vai ser o nome lá, pela primeira vez um bloco de publicidade então tudo é novo ainda não sei como serão os próximos jabás da publicidade, mas quem está conosco hoje pela primeira vez no Mochileiro Sem Pauta é o produto do Igor Ivanovski Marketing de Liberdade bem, como é o nome próprio nome já diz liberdade, ah que liberdade cara, cara, liberdade de várias esferas é liberdade financeira liberdade geográfica, de de poder Falar, eu quero trabalhar com a minha bundinha na Tailândia, no Camboja, no Zimbábue Pô, tem coisa melhor que isso? Então eu também tem liberdade, não tem que usar o terninho, gravatinha, usar toda aquela roupinha formosa Mas aí como é que você consegue almejar essa realidade pra ti? Através do curso que o Igor oferece, com todas as técnicas, com uma didática Ah, Kainan, mas você tá falando isso porque ele tá divulgando Não! Se tem uma coisa que eu me comprometo com vocês, ouvinte, é a credibilidade em tudo que vai passar aqui. Então, assim, eu ponho minha mão no fogo, meu nome está em jogo. Tudo que vai passar nesse bloco de publicidade é aprovado por mim com selo de qualidade. Bota barulho de tele, pá! Selo de qualidade, Kainanito. <risos> Ou selo do mochilho sem pau, não sei como vai ser. Mas, tanto que quando foi falar, o ah Igor falou, Kainanito, vou querer divulgar. Eu falei, Igor, eu tenho que ver o produto, não vou colocar uma coisa que eu não conheço. E olha, gente, sem, direto assim, sem muita enrolação, eu quebrei um preconceito sobre marketing digital. Como também tá pra coach achando que todo mundo era picareta. Que tapa na cara que eu recebi. O Igor, cara, ele tem uma didática incrível. Ele vai direto ao ponto, sem mimimi, todo o tempo lá do curso que ele oferece, através do marketing de liberdade, é direto ao ponto. Entendeu? Então você vai entrar lá no www.marketedeliberdade.com, sem muita enrolação. Entendeu? Então, assim, Kainan, dando assim meu selinho, vai lá que você vai encontrar essa liberdade geográfica de não ter chefe, de poder começar devagarzinho, né, se você seguir, porque é aquela coisa, tem, você tem que ter um puta comprometimento, porque, assim, ferramentas todo mundo tem em todas as esferas, o cara, todo mundo sabe como emagrecer aqui, né, gente? Agora, assim, você tá emagrecendo? <risos> então, é a mesma coisa, você tem todas as ferramentas na tua mão disponível pelo marketing, pelo curso do Igor, mas você tem também que também ter, assim, executar elas, entendeu? Então tá lá, gente. Marque de liberdade, sem muita enrolação também. Então espero que tenham gostado desse jabá, né? Tô descobrindo ainda, não sei como é que vai ser no próximo. Você pode até sugerir, pô, Kainan, faz o, faz o jabá assim, ou chama o Igor, né? Sei lá, entende? Mas é isso, gente. Então vamos começar o programa. Fui! Ana Tomate Rafael, para começar essa pauta, antes de a gente se aprofundar na parte de entretenimento, parte política, a questão da mulher e do homem, se é seguro, temos que introduzir aos ouvintes a diferença essencial, que é a diferença entre países árabes e países muçulmanos. Quem gostaria de dar a primeira palavra e falar para os ouvintes o que que, o que que diferencia entre eles?
2: A questão é a seguinte, o árabe é uma etnia. E islamismo é uma religião Existe uma certa região do mundo Que a maioria das pessoas vem da etnia árabe Então é uma etnia que está espalhada por vários países A maioria desses países estão no Oriente Médio Mas não se limita ao Oriente Médio Existem muitos países árabes no norte da África Já o islamismo está presente com muita força no Oriente Médio também No norte da África também E também na parte sul da África, no leste europeu e no sudeste asiático então são, do... são duas coisas diferentes. As pessoas. Estou esquecendo
1: conf... da Ásia Central também.
2: A Ásia Central, isso. Verdade. É. Tem a Ásia Central e as pessoas Le... também co... confundem esses dois conceitos com o Oriente Médio. As pessoas usam muçulmanos árabes e oriente e oriente médio como se fosse tudo a mesma coisa no oriente médio não existem só árabes e não existem só muçulmanos existem pessoas de outras etnias como os turcos os curdos os persas e existem pessoas também de outras religiões como os cristãos os judeus
1: acho que é legal também mencionar que o país de maioria de o maior país muçulmano do mundo não está no oriente médio que é a indonésia
0: mas é maior do mundo pela quantidade ou qual, como é a classificação
1: pela quantidade de habitantes, quantidade de habitantes que seguem o islamismo. São é a Indonésia,
3: Índia e a Paquistão, cara. Os três países em número de muçulmanos é Indonésia, Índia e a Paquistão. Eu, go eu gosto de usar o jargão: nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano.
0: Depois dessa explicação nossa querida, Ana, agora vamos ao um momento leve do programa que a gente não prende vocês não, então vamos começar para a Ah, uma coisa que eu quero falar é o seguinte, gente, quando a gente faz essa pauta, a gente sempre conversa entre os bastidores, a gente pensa que a gente vai falar, e aí nesse bate-papo a galera falou, pô, o pessoal sempre atrela a beber álcool como diversão, e o pessoal fala, ah, nesses países não tem bebida alcoólica, e a galera se perguntou, como é que a gente se diverte? É, vamos, falar, vamos começar, gente, então, como é que a gente se entretém nesses países? Quem quer dar a primeira fala? é dançando, é rebolando, é indo para casamento. Como é que vocês se entretêm nesses países muçulmanos? Esse é um ponto bem engraçado, né? Porque e me
3: fez pensar muito, porque a gente aqui no Ocidente parece, e especificamente no Brasil, né, parece que a nossa sociedade sociabilização tá sempre rodeada, assim, de uma... A gente tá sempre rodeando uma mesa é, com cerveja no meio, etc, né? E aí, a primeira experiência que eu tive foi no Irã, né? E eu vi, assim, que as pessoas, cara, eles curtem, assim, dançam e fazem tudo sem álcool, né? E, e aí, não existe um, um ambiente específico para isso, né? Tem lá as casas de chá, etc... Mas eu tive desde de ver as pessoas assim, em casas de chá, socializando e se divertindo, né, conversando né? entre amigos, dando risada. Mas eu também vi, por exemplo, dentro de um ônibus de excursão, onde só tinham pessoas locais, que, meu, a partir do momento que o ônibus começou a andar, todo mundo fechou a cortininha do ônibus, as meninas tiraram lá o lenço da cabeça, o hijab, e começou aquela música, assim, estilo baladinha, dança, e todo mundo, cara, não pararam de dançar por horas, sabe, cara, e sem uma gota de álcool.
1: Uhum. Acontece muito, eles, eles, eles celebram, ou eles se reúnem muito em casas de narguile, de xixa, dependendo do nome. Então, é um, é um hábito cultural que os homens, né, pelo menos, em alguns, tipo, no Irã, assim, na, na Turquia, você vai ver mais homens, fumando tipo, e vão praternizando mas sem álcool.
3: Um exemplo sobre isso, Tomate, é, quando eu estava no Egito, agora no começo do ano, né tava, ou no final do ano passado, no final do ano passado, mas estava rolando a Champions, né? E uhum. o Liverpool, se eu não me engano, é o Liverpool que joga o Mussala, se eu não me engano? Acho que é, né? Isso, é,
2: isso.
3: Então, toda vez que tinha jogo do Liverpool, esses caras, as casas de chás lá do Egito, elas ficavam lotadas, assim, cadeira na calçada. Muitas vezes eu vi cadeira no meio da rua, porque a galera assistia como se fosse um jogo da seleção, entendeu? Igual a gente assiste jogo da seleção no Brasil, porque o principal jogador lá do time era egípcio, né? E eles adoram, assim, então era uma, uma socialização. E aí eu chegava, eu trocava ideia com eles, falava que era brasileiro, mostrava que eu conhecia o cara, tal, sabe, pô, era uma festa, cara, eles me chamavam, tomava chá com eles, fumava xixi, era muito maneiro.
1: Lembrando que em alguns países, você consegue encontrar álcool de forma ilegal, até feito por pessoas no Irã, você encontrava pessoas que faziam em casa ou compravam de, de alguma maneira, mas em outros países, de maioria muçulmana, você encontra álcool para vender em estabelecimentos normais. Mas, por exemplo, na, na Ásia Central, nos Uzbequistão Você encontrava cerveja, você encontrava vodka Numas numa lojinhas E até fui convidado para um casamento nos Uzbequistão E foi muito engraçado Porque era o primo de um amigo Que eu fiz do, do Uzbequistão Então eu estava com meu amigo na mesa E todos os familiares E quando meu amigo quando o pai do meu amigo ia dançar Meu amigo fazia um, um, um brinde comigo Escondido Porque o pai dele não podia ver ele beber o meu amigo ia dançar, o pai dele chegava na mesa e fazia um brinde comigo, porque o filho não podia ver. Eu falei, que hipocrisia é essa, né? Cara? Vocês vão me embebedar? E fica um escondendo o álcool do outro. Ele falou, não, não, é melhor que ele não saiba. Ele deve saber, mas vamos deixar assim. E nesse casamento, a, a minha, meu grande objetivo, obviamente, era ver todas as danças típicas, os becks, mas eu também tentei não ser a maior atração de um casamento, mas é, eu não queria ser a maior atração do que, que os noivos, e foi uma, uma questão assim também eu, eu não me sentia confortável em beber por mais que tivesse o álcool, e todo mundo queria me ver bêbado, eu, eu tava tentando não beber tanto, dançar e aquela separação, homens dançando de um lado, mulheres do outro eu falei, cara, como é que vocês conseguem fazer isso sem bebida, né? Mas é...
3: eu, tinha, é, é... eu tinha esse pensamento o tempo <risos> todo, o Tomate eu ficava assim, eu olhava pros caras e falava, mano, imagina se essas porra bebesse, cara sim,
2: sim, sim. <risos> acho importante falar também que dos 50, mais de 50 países muçulmanos que existem no, no mundo, os que o álcool é realmente proibido por lei do governo é uma, são uma minoria, então é coisa aí de, sei lá, 4, 5 é Arábia Saudita, Iêmen, Irã, Legal. né? Que o que o, que o, o Gui falou. É, acho que o Bangladesh me parece que também é proibido Enfim, são pouquíssimos estados Mas mesmo nos que são permitidos As pessoas locais realmente não bebem Por conta da questão da, da religião
0: E Ana, você nunca foi convidada para casamento?
2: Opa! Eu acho que eu fui mais em casamento Nos nove meses que eu passei nos países, nos países islâmicos Do que na minha vida toda, sinceramente
0: e o bom acho que do casamento nesses países é que a gente não tem que dar presente. É,
2: né? você só chega a pra gente... comer. <risos> a
1: gente é o presente, né, Ben?
2: akbar, É verdade.
0: <risos> e Tomate, você falou que a galera queria te embebedar, queria te fazer uma atração. Como é que esse sentimento de você ser, a... na palavra não seria usado, mas ser usado como um troféu? Com um, convid... um cara que te hospedou. Como é que você lida com isso? Como é que você vê esse lado de o cara tá sempre com você? Pô, esse aqui é meu amigo da França, do Brasil. Você sabe que quando a gente é convidado para casamento, você não vai conseguir ficar quieto. Ele vai te apresentar para todo mundo naquela festa. Seja 10 pessoas, seja mil. Você vai conhecer o tio, vai conhecer o tio do primo, o tio do primo, do cunhado, enfim. Você não consegue descansar. Como é que é lidar com essa sensação de ter como uma medalha. Eu, eu gostaria
1: de, de mencionar assim, o, o que eu acho que é uma das colocações do porquê por acontece isso. Eu acho que como é, para certos países é muito difícil você conseguir um visto e sair do país, quando eles é, entram em contato com um, um europeu, atrelam aquilo a um status de, de poder, de, de, de tudo. Então, é quando eles convidam, uh, não, uh, talvez a intenção não seja essa mesmo, de me exibir como um troféu. Mas a minha presença.
0: É o que eu ia falar o seguinte, não é nem poder, talvez seja só um orgulho, né? Ter um amigo. Sim, de fora. sim, sim. É, às vezes o ouvinte pode entender errado. Quando a gente fala troféu, gente, não é de ostentar a pessoa, é porque é tão. É, você queria mostrar o teu amigo, entendeu, para as pessoas, pô, eu tenho uma grande admiração para esse cara, é, é só para achar claro para vocês Sim. ouvintes que a gente não tá desmerecendo a palavra troféu, é, às vezes pode ter entendimento errado. É muito
1: legal para um pessoal lá no Uzbequistão ter um brasileiro na festa de casamento deles, eles falaram, caramba, um brasileiro aqui, cara, por favor, passe por todo mundo, cumprimente todo mundo na mesa, venha dançar... A hora que o brasileiro, que sou eu, no, por sinal, a pessoa mais manca, mais travada para dançar de todas foi representar o Brasil lá, todo mundo parou para ver. Todo mundo queria ver <risos> eu, eu dançando.
2: E a gente tem que pensar também é que não é só a questão de ser um estrangeiro, mas para muitos desses, dessas pessoas, o est... aquele estrangeiro que está visitando vai ser o único estrangeiro que elas vão ter contato por muito tempo, porque mesmo que essas pessoas tenham poder adquisitivo viajar para outros países é muito difícil para a maioria dos, do, das pessoas de países islâmicos, porque existe um certo boicote muito grande da comunidade internacional a essas pessoas por conta do, do imaginário do terrorismo, né, então são passaportes bem fracos e para eles conseguirem vistos, é, é bem difícil, eles têm assim, que comprovar muitas coisas. Então, essas pessoas acabam não tendo mesmo contato com, com estrangeiros.
0: E Ana, Rafael Tomate, eu fico curioso para saber como é que se dá o convite nesse casamento. Porque no Brasil, para a gente convidar uma pessoa, a gente tem muito essa... De fazer uma analogia de uma cabeça custa 100 reais, é, é um custo para o... Para os noivos Nesses países muçulmanos é o contrário né? Não tem muita, ah, uma cabeça vai custar mais caro Eles vão convidando pela questão do afeto Da relação da família Então como é que surgiu? Foi através do host do card surfing? Foi através de alguém que você conheceu na rua talvez? Não sei, às vezes pode ter sido caso, um convite do, No mesmo dia Vai que, né? Como é que surgiu?
2: Foi bem isso, né? Lá tem essa questão Que o casamento, ele é feito pela Comunidade e para a comunidade Então é todo mundo ajuda a cozinhar a comida Todo mundo ajuda a comer, todo, todo mundo ajuda A organizar, limpar. No Irã, por exemplo Eu fui convidada, eu tinha chegado No meu Couchsurfing, ele falou Que um amigo dele queria me conhecer Então ele foi jantar com a gente num dia E nesse jantar ele falou, olha, amanhã O primo da minha esposa tá casando Você não quer vir num casamento com a gente? Aí eu, tipo... Ah, tá, eu vou. E fui. E fui nesse casamento do primo da esposa, do amigo do meu couro surfer. Já na Palestina, uma outra situação também nada a ver. Eu estava fazendo um trabalho voluntário lá, trabalho em troca de hospedagem, no museu de história natural da Palestina. E o chef, o chefe não, né? O gerente do museu falou, ele era doutor, ele era, ele era pesquisador na universidade da Palestina e ele falou que um dos dos alunos dele estava se casando. Se a gente não queria, se nós todos os voluntários não queríamos ir no casamento do aluno dele junto com ele. Então são tipo situações bem nada a ver. Você ac acaba de conhecer a pessoa e ela te convida.
0: Mas só uma coisa que eu penso nesses convites, eu não sei como é que foi pra vocês no começo, mas eu relutava, porque eu achava que era muito sem educação. Eu falei, não, mas eu vou dar trabalho, vai ser uma pessoa a mais. Até entender que é tão uhum. natural. No começo vocês aceitavam tranquilamente ou demorou? Porque eu, nos primeiros convites, eu não ia. Primeiro que eu pensava da questão do custo, também a questão, assim, eu não tenho uma roupa decente, que no Brasil você não pode, no caso, sim, de ter da roupa tá... É, eu só ia, assim, com calça e em reação talvez em alguns lugares, demonstrar né? Mostrar o joelho, mas não é uma questão da religião, mas é ter uma calça jeans e uma camisa. Tá lindo, tá te lindo. E é pra eu entender que minha roupa que eu tinha ali de, sei lá, uma camisa da Nike, uma calça, um tênis esportivo, era o suficiente, eu falei, caraca, o conceito é outro. É o importante pra eles, o que eu senti, assim, esteja lá. Simples é, assim o
3: nesse caso Eu tenho um exemplo Bem inusitado Pra te dar, cara Pra você ver como Que o que importa Pra figurar mesmo Que o que importa ali Pra eles é a sua presença, né, cara Eu tava lá no Cairo Ficando lá no apartamento Do Nag, né O Nag, assim, só Exemplificando É um cara que Coincidentemente Ele tinha hospedado o Kainan Alguns meses antes Ou um tempo antes De eu ir, de eu ir lá pro Cairo E aí ele morava num bairro Que era bem periférico Assim, lá no Cairo, né Ficava bem afastado do centro E aí um dia à noite eu voltando lá para casa do Nag, tava andando ali naquelas ruelas ali, já quase chegando na, no apartamento dele, né? E de repente eu vejo uma música alta assim tocando, sabe? Cara, cara e eu tava assim com roupa do corpo, né? De, de calça jeans, de calça, de calça, né? Porque lá no Egito todo mundo usa calça e tal. Então eu tava de calça, assim, mas roupa do dia inteiro, sabe? Do dia inteiro de rolê ali e tal. Aí eu escutei uma música alta, cheguei perto, assim, e eu vi que tava rolando uma festa. E era uma festa meio que na rua, sabe? Tava fechado algumas ruelas, algumas vielas, assim, estavam fechadas, e aí tava rolando essa festa lá, né? E eu fui entrando, assim, né? Porque até então eu não tinha percebido que era uma festa, sabe? Eu achei que tava rolando alguma coisa na rua mesmo, né? Algum evento e tal. Quando eu cheguei bem lá no meio, era um casamento, cara. Então isso exemplifica muito isso que a Ana falou, né? Do casamento ser uma coisa da comunidade para a comunidade, né? Porque era um casamento ali do bairro e eu acho que estava todo mundo do bairro ali naquela, naquele evento e tá? tal. Cara, e a hora que eu cheguei ali, não foi que veio assim alguém falando para eu ir embora ou que era uma festa, etc não, cara, já chegou umas quatro, cinco pessoas, assim, em volta de mim, cada um me puxava de um lado, para falar comigo e fazer eu dançar, e um vinha, colocava um sanduíche na minha mão, outro vinha, me dava um refrigerante, e, e quando eu vi, eu já tava ali no meio, dançando com eles, etc, tal, e, eu, e depois eu não consegui ir embora, cara, eu tava cansado, depois de um dia de rolê inteirinho e tal, e os caras ali, tal, e tinha esse negócio aí também que o, que o Tomate falou, sabe, tinha cara, o cara que foi o primeiro ali a me abordar, né, falar que era um casamento e tal, o cara, ele ficava assim, do meu lado, Lado, como assim, se fosse, ó, oh, esse daqui é meu amigo, cara. Isso daqui é meu amigo. Não tem alguém falar amigo. O cara ficava meio assim, enciumado, entendeu? cara sai fora, sai fora fala pros outros. Sim, né? Então é muito doido, cara, como as coisas acontecem.
0: Esse tipo de história mexe de alegria, porque se a gente pensar no Brasil é totalmente o oposto. Ah, o cara te
3: né? enxota, né, cara? Uhum.
0: Te é. sai daqui. Não, te enxota, o cara vai falar que custou mais 50 salgadinhos ou uma taça de champanhe Nem pode
2: entrar, né? É, porque você fecha o buffet e tá ali o número de cabeça que pode entrar. Tem que levar o cartãozinho de presença.
0: Não, e a questão da vestimenta também, esse cartãozinho, se não tiver também, ah, o traje fino não entra. Olha o quanto, a gente, é opressivo, <risos> né, Ana? É, é uma piada interna, tá, gente, que logo, logo vocês vão entender, tá bom? Para não ficar fora
2: de contexto. Tem outra coisa também nos casamentos, que eu acho que os meninos não experienciaram tanto, porque vocês foram no casamento com a pessoa que te convidou para ir no casamento. Eu, como a grande maioria dos meus anfitriões, eles eram homens, quando eu ia para ca... e os casamentos são divididos, né? A parte de homem e a parte de mulher. Quando eu ia para o casamento, eu chegava lá e ia para a parte de mulher. Então eu me separava da pessoa que me convidou. Mas isso não significava que eu ficava sozinha. Isso, apenas em um casamento tinham pessoas que falavam inglês assim, num nível razoável, sempre tinha alguma mulher ali da família, acabava me adotando, ou uma ou várias, né, acabavam me adotando, e aí traziam comida, me levavam pra passear, me levavam pra dançar com elas, me convidavam pra fazer um monte de coisa, pegavam o Google Tradutor pra tentar me explicar alguma coisa, e aí ele é, é literalmente alguém que eu tinha acabado de conhecer, e que totalmente. Totalmente me adotou ali naquela, naquele momento, naquele ritual, né? Que o casamento não deixa de ser um ritual. E quis que eu participasse, mesmo eu sendo uma pessoa estrangeira, né? Uma pessoa de fora da cultura.
3: Aliás, Ana, isso daí me traz uma outra reflexão que dá pra fazer um paralelo com a questão da bebida que a gente falou, né? Você chega numa festa, num evento desse jeito, normalmente é separado homens de mulheres, né? Principalmente nos países mais conservadores e tal, né? E também é aquele negócio que tá todo mundo se divertindo sem estar tá pensando em pegação, né? Em azaração, aquelas coisas, né, cara? Tipo, você vai num rolê desse aqui no Brasil, você fala, né? Caramba, tem só cueca aqui e tal, como é que esses caras estão tudo aí juntos se é. divertindo e tal, E lá, meu, é um negócio natural, é muito na boa, assim, sabe? Os homens curtindo ali do lado deles, as mulheres curtindo ali também e tal. É outra, outra reflexão a se fazer, né?
2: Tem também uma inocência nisso também. Mesmo quando os homens e as mulheres estão juntas, eles não estão juntos pra azarar. Então, ah. eles não estão juntos assim, tentando alguma coisa. Eles estão na boa, como amigos, porque o contato realmente amoroso entre homem e mulher é bem restrito, mesmo nos países mais liberais. Então, não fica aquele clima assim, né, de ah, será que eu vou pegar ela? Será que ele tá dando em cima de mim? É, é realmente uma diversão muito inocente.
3: Só, só pra finalizar aqui, nesse casamento que eu dei o exemplo do Egito, eu fiquei ali dançando com os caras, né, tal, fazendo as graças ali, né, virado o centro das atenções. Ali, e aí, quando eu olhei para trás assim, estavam todas as mulheres ali do lado delas, filmando, sabe? Tudo elas segurando assim, o celular na mão, ali, filmando ali a parte dos homens dançando, eu dançando no meio deles e tal.
1: Quando eu tava no casamento, no Uzbequistão, e eu comecei a questionar o pessoal, porque a gente tava em rodas separadas, assim, mulheres de um lado, homens do outro, e a galera dançando em volta, só o homem do meu lado, e assim, eu perguntei uma hora pro meu amigo, falei, cara, mas não tem, assim, alguma coisa, um contato? Eu era meio novo em países, assim, de maioria muçulmana falei, mas não tem, assim, uma dança homem-mulher, nem que seja não se tocando, e o primo do... Desse, desse meu amigo ouviu e falou, não, não, então me diga de quem que você gostou que se você quiser eu posso falar com o pai dela, eu falei, não, calma, cara não, não é pra tanto assim, né cara? pra dançar, pra dançar, tomate <risos> eu falei, não, 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 calma eu tô, 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 tô bem aqui dançando com vocês Allahu Akbar
2: Allahu Akbar Outro ritual muito interessante do casamento, e essa é da parte das mulheres, né? Isso eu vivenciei num casamento do Marrocos, que na verdade eu tinha ido fazer um tour pelo deserto do Saara, né? Era um tour de três dias. E quando eu cheguei lá no acampamento, eu curti muito o lugar, eu conversei com o dono, e eu falei: ah, então, em vez de ficar três dias, eu queria ficar mais. O que, que você acha? Posso ficar mais? Ele falou, claro, claro que você pode Fica o tempo que você quiser E aí um dos funcionários do acampamento Sabendo que eu ia ficar lá mais tempo Ele falou, ah, que bom que você vai ficar mais Porque amanhã o meu vizinho tá, ca tá casando Você vai no casamento E eu fui no casamento, só que na verdade Não era o casamento em si, era a preparação Pro casamento Então antes deles casarem As mulheres todas se reúnem para se enfeitarem junto pro casamento Então elas fazem a unha Elas pintam a eles, elas fazem a rena, né, que é muito tradicional, a rena ela é, a, gente usa, a gente usa como arte, né? os turistas acabam usando como arte, mas na verdade ela é reservada para é, ocasiões especiais, e, e elas se juntam para fazer rena, fazer unha, fazer cabelo, fazer maquiagem, e aí então depois é que vem a festa de casamento.
0: E Ana, eu, eu ouvi bastante. Eu, eu não sei quantos casamentos vocês foram convidados. A gente pode até brincar com isso, mas eu sei que pra mim foi mais eu de 10. eu fui convidado
1: até pra enterro. Ah, eu também, cara. Cara, eu já fui eu no, no velório já fui em velório e enterro no Uzbequistão.
0: Eu fui no Sudão. Ou seja, a gente, vai quebrar, a gente vai quebrar a pauta, vai, vamos pro enterro, porque... <risos> esse programa é uma mochileira sem pauta. Tomate, por favor, as honras, porque eu não sei como é o enterro, eu não tive essa oportunidade, não vou falar oportunidade, essa experiência. Experiência, né, cara? Como é que Cheguei, foi?
1: Cheguei, fui hospedado nos no Betistão por uma bela pessoa e no dia, no mesmo dia, um tio dela, tio de, dessa pessoa morreu. E daí perguntaram se eu queria ir no, no velório. Eu falei, cara, queria, eu não quero, né, mas vamos aí, o que, que eu vou falar, né, cara? Vou ficar na tua casa, enquanto você vai lá, eu falo, não, vamos, vamos no velório, né? Vamos lá, era uma casa assim mais afastada da cidade. Tinha o corpo, sei lá, tudo enleado nos panos, homens sentados assim nas entra na entrada, cadeiras dos dois lados, então quem chegasse fosse homem. Ia cumprimentar todos aqueles homens e as mulheres dentro da casa chorando, preparando a comida e tudo mais. E se passou horas e horas nesse velório, muita gente chegando. Se fosse o mais velho, fazia uma, uma oração, todo mundo levantava. E aí chega um momento que tem que levar até o cemitério, eles botam num caixão. Cara, e vai andando, sai da casa, não sei quanto que foi, cara, um, um quilômetro, assim o pessoal do bairro inteiro chegando, diz que você tem que carregar o caixão, e acho que dá três passos carregando ele, que daí você vai, sei lá, é, encaminhar a pessoa para... Enfim, não não sou muito de, da religião, mas era esse processo, assim, de velhinhos carregando o caixão, mas era muita comida, muita, tipo, lembrança de, de coisas boas. Até na, o pai da, da, da pessoa que faleceu ficou muito honrado de estar por lá, e ele era um colecionador de, de notas, de moedas, assim, e ficou uma nota de dois reais para ele, de, de recordação, ele, ele se sentiu bem honrado de ter um brasileiro nesse, no enterro do, do filho dele.
0: Ou seja, Tomate, esse enterro, então, não era de lamúria como acontece no Brasil, era uma celebração. Era uma... É como muitas vezes no continente africano Que assim, não é aquela aquela energia É claro que é triste, mas você não, a pessoa não fica De luto, elas estão conversando É uma passagem É, vida mas assim,
1: relembrar os momentos, as coisas boas Que a pessoa fez, oração Também, mas muita comida Então é uma fartura, assim é... E obviamente tinham pessoas chorando Mas não é aquele, aquele Sentimento de vestido de preto de, de óculos, é mais assim, a pessoa Cumpriu sua, sua missão É um processo natural, aconteceu e e seguimos.
0: Seguinte, galera, depois de muito casamento, né, vocês viram que vale a pena ser convidado, então, desse o jeitinho aí pra ficar próximo de alguém. Mas o que vocês perguntaram bastante é a questão de se o pessoal é solícito, se eles hospedam vocês. Só do casamento vocês entenderam que já são. Mas eu vou linkar com uma pergunta que vocês querem saber, assim, o que não fazer que pode, talvez, incomodá-los? eu vou falar uma coisa muito simples. O Rafael, ele foi no Sudão, e o Sudão lá, isso pra mim foi bem nítido. Não tente pagar quando ele te oferece pra pagar. É, negócio é sério. E que sentido? Uma vez eu estava, dar o contexto. Estava no Sudão, Aí o cara me convidou, um amigo do host do Roche, por aí vai Daí ele falou, cara, não, onde é que você quer comer? Aí eu falei, cara, vamos um lugar simples, né? Sim. não, 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 onde é que você quer comer? O que você quer comer? Eu falei, cara, se você perguntar, eu quero comer pizza Onde é que tem pizza aqui nesse lugar? Daí pizza, na, 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 na casa Era Cartoon, que era capital, era um pouquinho caro Aí beleza, na hora que pede eu fui, eu fui pagar Ele falou, não, 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 eu que vou pagar E eu insistindo, até qual foi o ato que foi totalmente falho Eu coloquei o dinheiro no bolso dele Rapaz, Rafael Wani Tomate, o cara ficou bravo mesmo não foi aquele, não, não preciso, o cara ficou realmente, foi uma ofensa pra ele E ele, assim, eu lembro que o Tom era assim pra amigar, falou, cara, nunca faça isso quando Alguém do Sudão te oferece e você coloca, isso é uma ofensa muito grande pra gente E isso nunca tinha acontecido, mas naquele dia eu aprendi, caramba, se alguém levar risco a sério Eu não sei, tem um termo pra isso, que se tiver alguma pessoa que segue a risca Que você vai no lugar islâmico, eles têm a regra dos três dias de hospedagem E no Sudão isso foi bem evidente, então assim, naqueles primeiros dias com esse cara ele pagava tudo para mim e não deixava. Vocês passaram também por essa situação do acolhimento durante três dias, o cara não pagar, ou também se cometeu que nem eu, deu dinheiro no bolso, enfiou ali, o cara ficou bravo, ou só foi, aconteceu Total.
2: comigo? Uma vez, inclusive, eu queria pagar, a pessoa não deixou, aí o que, que eu fiz? Bom, se ela não deixa eu pagar, eu vou comprar alguma coisa e levo de presente. né? Aí comprei umas frutas no mercado, levei para casa da pessoa, ela ficou super brava, porque para eles meio que foi uma ofensa, sabe? Deu, tipo, <risos> tá trazendo aquele alimento ali, é como se o que eles estivessem dando para mim não fosse suficiente.
1: Eu não tive essa dos três dias, mas tentei pagar várias vezes, e eu me sinto incomodado quando as pessoas estão me pagando. Obviamente tem um lado bom, que eu não tô gastando dinheiro, mas, pô, é uma pessoa assim que normalmente ele vai ter menos recursos e tá gastando comigo. Mas aí o que acontecia também muito era, eu fui hospedado no Irã, por exemplo, em, em, na casa de pessoas, e eles me levavam de casa em casa, né, eu vou na casa do tio, vou na casa da tia, vou na casa do vô, cara, em cada casa eu tinha que comer, e eu falei, não, cara, mas eu não quero mais comer, não, por favor, cara, faça, vai ser uma desonra para essa casa se você não comer, nem que seja uma maçã, assim, pega alguma coisa, cara, cara e teve dias que eu tive quatro jantares, Simplesmente não tinha o que fazer.
2: E se eu falar que eu saí de um casamento no Irã e fui levada para jantar na casa dos pais da pessoa que me convidou para o casamento? Como se não fosse suficiente tudo que a gente tinha comido no casamento.
0: É tanta hospitalidade que tem uma hora que gerou um incômodo, né? Com certeza,
1: com Sim. certeza. Tem horas, tem horas assim que você. Todo mundo precisa do momento sozinho, do momento, sei lá, para você refletir, fazer o que, que você quer. E em países muçulmanos é difícil
3: ficar sozinho. Cara, eu parei de fazer couchsurfing no Irã por causa disso. É, é entre aspas, assim, um problema bom, né? A, a pessoa, ela fica tanto ali em cima de você o tempo todo, o tempo todo, né? Mesmo quando ela não tá com você ali e fisicamente, fica te mandando mensagem, preocupada, etc. Que eu só fiz couchsurfing em Teherã mesmo. E eu falei, ó, oh, nas próximas cidades eu vou só fazer hangout com a galera mesmo, sabe? E encontrar em restaurante, encontrar para fazer alguma coisa e tal, mas eu vou evitar de ficar na casa das pessoas é, por esses dois motivos. Um, da pessoa querer pagar extremamente tudo para você, e às vezes eram pessoas que, tipo, que você via que eram pessoas muito simples, mas que dava ali o, o que ela tivesse ali para compartilhar com você, ela ia compartilhar e fazer a questão que você pegasse e tal, não deixava você pagar nada, e segundo, de ficar muito em cima, né? Então... Como eu sou, assim, tem dia que eu acordo com o humor, eu quero ficar na minha, etc, né? Então, eu meio que falei, ó, muito legal e tal, mas eu vou mais fazer a, os rolês com a galera, mas ficar menos na casa deles. Problema bom. E aí, até, <risos> e voltando né, para esse ponto do pagar tudo, até que você falou, Cainan, parece que, tipo, vai escalando, né? Para mim, o ápice foi na Arábia Saudita, porque... Depois, mesmo depois de eu já ter tido várias experiências né, de hospitalidade, das pessoas me pagando as coisas e tal, a Arábia Saudita é um país que as pessoas têm um poder aquisitivo mais alto quando você compara com os outros países ali da região, sabe, cara? Então, era coisa de as pessoas se chamarem pra fazer as coisas, chamar pra te levar pra, pra ah, vou te levar para jantar, ah, vou te levar pra fazer não sei o que e tal, e eles te levaram para lugares caros, cara, e pagarem tudo, não deixar você pôr a mão no bolso, né? Tem até um exemplo aqui, uma viagem que eu fiz com mais três caras que eu conheci lá na, na Arábia Saudita, e a gente foi meio que para a região mais turística lá da Arábia Saudita, né? Que é a Aula, né? Que fica no norte do país, é turístico até para eles, né? Os caras alugaram um carro, tipo uma Range Rover, sei lá como é que fala isso aí, Land Rover, né? Sei lá, o carro era gigante, aí me convidaram para ir com eles, e aí a primeira noite que a gente ficou numa cidadezinha lá, tal, eles pagaram o um hotel pra eu ficar lá, aí durante os três, quatro dias eles pagaram todas as refeições, todas as compras, sempre que eu ia falar que eu ia pagar alguma coisa, eles falaram não, não, depois a gente divide, depois a gente divide no final, tal, e assim... As coisas não eram tão baratas, cara. Na Arábia Saudita, as coisas são um pouco mais caras já, sabe? E no final, eles não deixaram eu pagar nada. E ainda batia no meu ombro e falava... Cara, isso daí não é nada, velho. Isso daí não é nada. Eu só fiquei com aquele pensamento... velho, vale, Se esses caras vierem me visitar no Brasil, eu tô fudido, né? Eu sempre penso
1: isso, cara. Eu sempre penso isso, cara. Se eu tiver que, eu tiver que retribuir tudo que eu ganhei, cara... Olha, vai ser difícil,
2: hein? Eu, às vezes também eu dou, dou graças a Deus... Que eu não tô mais no Brasil... Por causa sabe,
1: disso. Os caras não vão tirar
3: visto mesmo, né, cara? É, Mas, é. Ó, fala lá, quando for pro Brasil, hein, cara, ó. Uhum.
2: Porra, uhum. Tá
0: Mas será que eles, criam, eles criariam essa expectativa?
2: Criam. Eu vou te falar aqui, ó. Eu voltei do Irã faz mais de um ano, e... <risos> faz quase um ano e meio que eu voltei do Irã. E faz umas três semanas surgiu aí um rapaz do nada que eu saí, eu nem fiquei na casa dele. Eu saí com ele um dia para passear de amizade, tá, gente? Não, de namoro. Nem ah, tá. passear, né? Não, vocês sabem, já falamos que não tem namoro lá, então vocês sabem. É. E, e ele me escreveu falando que ele tinha tirado visto vício pro Brasil, que ele tava, tinha sido cancelado a viagem dele por causa do corona. Mas que ele ia vir, sim. Então, que meio que assim, querendo saber qual é que era. Se eu ia receber Recebi, ele na minha casa Qual é o, o endereço,
0: me dá o um número, me dá um CEP. Pois
2: setup. é. E nessa, acho... nessa hora que a gente aproveita e fala, não tô no Brasil, então tudo bem.
3: Então, eu acho que eles Sério? esperam, sim, Kainan. Eu acho que eles esperam. E também esse é outro ponto, né? Porque eu não sei também qual que é a visão que eles têm sobre isso é, em relação ao Ocidente, entendeu? Então, eu acho que eles esperam, sim, que seja retribuído, eu acho que eles têm na cabeça dele que, que isso acontece também, não no mesmo patamar, mas eles acham que também acontece aqui e então, tal, sabe? Então, eu acho, assim, o cara que te recebeu bem lá, se ele viesse pro o Brasil, eu acho que ele tem a expectativa de você dar uma atenção, você bem, de ele ser bem recebido aqui, sim.
0: É, pode, a gente pode até dar um exemplo de Surfing de acomodação, que, assim, no Egito, no Sudão, eu ficava... Cara, o Nag, né, que a gente falou que foi o mesmo lugar que eu ficava, eu ficou... Eu fiquei quase dois meses e meio, quase três meses. No Sudão, um mês. Cara, no mínimo duas semanas. Sabe quando que alguém, na, geralmente na Europa ou na própria América, vai hospedar alguém por um mês? Assim, eu acho muito... É claro que existem pessoas que vão fazer isso, mas é muito pouco provável. E olha que quando eu saía, quando eu ia embora...
1: Se não for em troca de
0: trabalho... Não, exatamente. E acontecia muitas vezes de ir embora, falar, não, fica Kainan, fica, não vai embora. Assim, eu não pedia para ficar. Eu me sentia conforto. eu pertencia. Eu acho que esse é um ponto importante. Praticamente todos os lugares nos países muçulmanos que eu fiquei, eu pertencia, eu pertencia com a. Fa eu, uh, toda vez que eu ficava na casa de alguém, eu pertencia. Oh meu Deus, volta Kainan. Toda vez que eu ficava no court surfing, eu fazia parte da família. E essa é uma coisa que eu nunca senti quando eu tava em Portugal ou em outros lugares. Então, a noção de tempo da pessoa te acolher, ela é muito impactante quando é, você verdade. fica. É verdade. Eu não sei uhum. se vocês também passaram um bom tempo. Não, eu fiquei... Se você eu... fala assim, cara, eu preciso passar uma semana. Essa última,
3: no finalzinho da minha trip, né, que acabou por causa da pandemia lá, quando eu estava na Arábia Saudita, quando decretou o lockdown lá na Arábia Saudita, eu tava fazendo couchsurfing, né, e aí eu tava ficando na casa de um egípcio que mora lá na Arábia Saudita, né. E aí eu falei pro cara, a gente não sabia quanto tempo ia ficar fechado ou nada, né? Naquele momento ninguém sabia nada. E aí eu falei, ah, posso ficar aqui mais duas semanas, né? Mais, é, por mais tempo, etc. Aí ele falou, cara, fica quanto tempo vou você precisar. E, eu, naquele momento, e é sincero isso, né? É sincero. Eu acabei ficando com 50 é. dias uhum. na casa do cara. 50 dias. E foram 50 dias, igual você falou, Kainan, 50 dias que precisava ir no mercado. O cara não me deixava pagar nada de mercado, cara. Tipo, eu tava morando na casa do cara, eu já não tava lá mais como um, um visitante, entendeu, cara? Porra, eu, o cara pagando tudo de mercado e pagando, não deixou pagar nada, nada, cara. Tipo, é muito doido assim esse negócio, sabe?
0: E quando a gente compara com os nossos padrões brasileiros, a gente, a gente vê está tá no, quase numa escala negativa. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses países muçulmanos de acolhimento é tentar fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Se o cara quiser ficar um mês, cara, o cara fica porque o que a galera me retribuiu pelo tempo que eu fiquei em casa um apreço que pague. Eu voltei com
3: essa mesma com cabeça cara. É, de hospitalidade,
0: de receber as pessoas
3: de receber. bem no meu país, sabe,
2: cara? Eu botei também com uma cabeça de ser menos egoísta, a gente não egoísta, mas individualista, sabe? Olhar mais para a comunidade, se importar mais com os outros. É aconteceu várias vezes assim de estranhos estarem comendo alguma coisa tipo no navão, no ônibus. Então a pessoa abre um pacote de bolacha, aí do nada ela oferece para o o ônibus inteiro, uma bolacha. Exatamente, é incrível, vai comer, é incrível. Vai comer uma bolacha cada um. No final ela vai terminar o, vai terminar o pacote da bolacha é. que era dela e ela vai ter comido só um. Mas mesmo assim eles oferecem. Então, acho
0: que... Eu vou dar um exemplo, desculpa Ana. eu vou dar um exemplo dessa coisa, de não tá muito na pauta, mas que faz jus ao programa, que foi na Uganda, essa coisa de dividir comida. Eu, eu, eu vou falar que antigamente eu não gostava de dividir não. Eu fingia, tá? Que ninguém gosta, no Brasil ninguém gosta de dividir bias, dividi. é, seja o tamanho que for. Tá.
1: Oh, é
3: é, tipo, você, assim, não, não, não. Na eu, minha criação, não, não, pera, eu, des... Des... você é meio intencionado, eu não dividi, né, cara?
0: <risos> então, o que eu quero e... dizer é o seguinte, Tomate, eu dividia, mas lá dentro, no fundo do coraçãozinho, eu não queria. Entende? Eu sempre dividia. Mas o que aconteceu? Foi um ponto marcante. Eu tava na Uganda, que era uma ilha. O ponto foi, eu tinha comprado pipoca para mim e o garotinho que ia pilotar o barco. Comprei quatro pacotinhos para ele, ele. Eu fiquei próximo, eu pegava o barco direto. E quando eu dei para ele automaticamente, ele nem parou, cara ele pegou e distribuiu para todos os amiguinhos em volta aquilo me comoveu muito, e eu falei caralho, eu sou muito egoísta com comida e assim, isso foi reforçando que o Ganda não tinha ainda passado em paus de muçulmanos, aí no Sudão, cara isso aumentou, no Egito muito mais tanto que assim, nos últimos momentos quando ia é alguma comida local de rua eu peguei uma coca, se tinha alguém no meu lado que não tomava, eu oferecia, cara. E hoje é natural isso, esse movimento, entendeu? O ponto é assim, uhum. você faz por obrigação, por uma questão da sociedade, falar, cara, você tem que oferecer e recusar também pelos modos. Mas será que de fato você quer vender? Então, assim, isso nos países muçulmanos são valores que é difícil você voltar e não manter. É,
2: você começa mesmo. a lembrar
0: de todos os ah. hosts.
3: É. Perfeito,
2: ah, cara, a... Você oferece já esperando que a pessoa não vai, não vai, não vai aceitar.
3: <risos> Exatamente. Cara, se a gente for né, se aprofundar nesse assunto, dá pra fazer um podcast só sobre isso, cara. Porque são tantos exemplos e coisas do dia a dia, né? Que pra gente são. Depois vai ficando normal, né? Mas no começo, assim, é, é... impressiona muito assim, essa bondade assim, né, deles. Né?
1: Uhum.
0: É muita, é muita bondade.
1: Acho que um é. ponto que a gente não mencionou também, e a gente falou em off, da questão do, do Alcorão mencionar que a pessoa, quando tem um hóspede, e ela trata o hóspede da melhor maneira possível, ela vai ser retribuída, sei lá, em dobrado, triplo, triplicado. Então, é uma coisa que vem de, de ensinamentos, assim, deles talvez ajude, assim, nesse, nessa hospitalidade exacerbada.
3: E lembrando que isso daí que você falou, Tomate, lembrando que isso é potencializado na época do Ramadã, né? Porque eles acreditam uhum. que quanto mais boas ações eles fizerem durante o Ramadã, que é um período que os portões dos céus estão abertos, então eles vão ser mais recompensados ainda, né? E esse era o período que eu tava lá na Arábia Saudita agora, entendeu? Então, assim, realmente é, é absurdo, é um nível de hospitalidade, de generosidade, assim, e eu nunca tinha visto igual a não ser nesses países, entendeu? E aliás deixa eu ir um pouco mais fundo ainda a Arábia Saudita foi um país que na minha cabeça quebrou aquele paradigma, é, eu sempre achei que tinha uma relação inversa, né, entre a riqueza de um país e a hospitalidade barra generosidade do país, sabe que países mais pobres onde eu tinha ido, eu tinha sido mais bem recebidos e as pessoas mais hospitaleiras e mais generosas né e aí como eu disse, a Arábia Saudita é um país que na média a as pessoas têm mais poder aquisitivo, é um país mais rico e eu também tive essa experiência incrível e acho que mais intensa ainda de hospitalidade de generosidade, cara, então não é uma regra, sempre há exceções ou é uma regra e a Arábia Saudita é exceção sei lá
2: <risos> Ai, eu acho que é mais Arábia Saudita é essa exceção <risos> 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 Allahu Akbar Allahu Akbar
0: eu lembrei de uma coisa, voltando assim, que se, como o título da Mochileira Sem Pauta não tem importância em diverter, que a gente tava tá falando de se divertir. Eu não sei se o é que vocês aconteceram, mas eu já atirei já com a 47 uma pistola no deserto.
3: Tirei com uma shotgun, já tirei com uma shotgun, Kainan. <risos>
0: Caraca, ah, hoje, hoje que foi isso, não, você... não, como é que não, peraí, a gente. Não, peraí. Isso aqui, só pra dar um contexto pro ouvinte, é, é legalizado, tá? Eu não sei pro Rafael, mas não é uma coisa legal. Rafael, por favor. Agora eu quero saber uma shotgun, tô até com inveja eu agora. Não sei
3: se era legalizado, não, cara. Eu tava fazendo um, um rolê no Irã,
2: resérpio
3: <risos> um Irã, e, e era um rolê que eu tava só com pessoas locais, cara, porque eu tinha feito um. um cara, posso falar Hangout em português, cara?
0: Uma saideira, sair com os amigos. Eu tinha
3: feito um rolê lá com uma amiga minha lá em Teheran. e aí ela me convidou, foi pelo Couchsurfing também, né, o hangout do Couchsurfing, e aí ela me convidou para fazer uma viagem pro deserto, né, um deserto que ficava ali próximo de Cachã e tal, e aí foi um... A... Aí eu topei na hora, né, cara? E era um programa que foi só com pessoas locais, né? Um ônibus só de locais. Foi esse mesmo ônibus que eu falei no começo, onde rolou as festas, a galera dançando e tal, papá. Né? Aí, num determinado momento, o ônibus parou no meio do deserto tal, né? ficou lá brincando nas dunas, etc. Blá, 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 blá. Cara, eu comecei a andar ali sozinho, pelo deserto, a me afastar do ônibus, etc. Comecei a andar, comecei a andar, passar numas dunas, tá, tá, tá. Aí o ônibus se moveu. O ônibus saiu do lugar que ele tava antes e foi pra outro, né? Depois eu descobri isso, que quando eu voltei, eu vi que eu tava perdido. Ali no deserto sabe? Aí no, que eu tava, no lugar que estava o ônibus Estava um carro, um 4x4 assim, E tinha tipo uns quatro cinco caras assim, nesse 4 por 4 assim né aí eles estavam estacionando lá e os caras estavam tipo atirando assim num tipo de uma garrafa uma lata alguma coisa <risos> tal, e atirando né aí eu vendo de longe aquilo comecei a me aproximar dos caras tal velho ninguém falava inglês etc mas a hora que os caras viram um gringo cara chegaram assim já, já era aquela não tava, <risos> tava nem entendendo nada que tava acontecendo o cara já deu shot shotgun na minha mão toma eu, o quê? Aí apontando assim para eu atirar ali na latinha Tal né, não sei que aí, eu ainda falei, sério, Ele é, é ali, não sei o que tal. Aí o cara, tipo, com o me falando para eu segurar com muita força, tá? cara. Eu nunca tinha tirado uma arma na minha vida antes de verdade.
2: Assim.
3: <risos> me senti um Schwarzenegger, tá ligado, velho. Coloquei a shotgun ali, apoiei no ombro, assim, tal, buf, dei um tiro, né? Logicamente, foi o tiro mais torto que eu já Se vi eu na vida, o sei outro, lá, para um né?
0: três dias doente. Eu consigo imaginar a carinha do Rafael de criança nesse momento, o sorriso, mas...
3: Não, e, aí, e ainda tem mais, só que nesse momento, na época eu não usava Instagram, essas coisas, né? então eu não registrei tudo isso, né? E aí, beleza, tirei, fiquei ali, aí os, car os caras tirando foto comigo, cara, eu colocava a arma na minha mão, assim, e tirava foto, é. e nós quatro lá, né? Acho que eles estavam em quatro, então nós cinco e tal. Aí, depois disso, eles falaram, não, com mímica, assim, também meio que deram a entender, vem aqui que nós vamos te levar no seu ônibus, entendeu? Seu ônibus foi pra lá e tal. Aí eu entrei no carro com eles e tal, né? E eles foram me levar até o ônibus. Aí nesse momento eu comecei a gravar um vídeo, né? Eu, ah, olha aqui, tô com meus amigos aqui, não sei o quê. Mano, os caras não entendiam nada do que eu tava falando. Aí o que, que eles pensaram? Vamos mostrar a arma, tá ligado? Aí o cara, pinturado <risos> assim, no Jeep e tal mostrando aquela shotgun assim, como se fosse um troféu, tá ligado? O cara, é um negócio que não dá para você chegar e jogar do nada na internet, né? Imagina se eu chego ali e posto aquilo fora de contexto, tô no Irã, achei esses caras aqui, os caras casaram, matar os, aí vou achar por
0: mesmo, né, cara? O meu foi no Sudão, é muito... Cara, eu tava dando risada porque foi um momento inesquecível, eu nunca tinha atirado também. Eu tava com o Cutsurfing, era só jovem, 20 anos, e falou, cara, né? você já atirou? Nunca. Eu falei, como assim, você nunca atirou na vida? Eu falei, cara, não, no Brasil não é comum atirar uma arma. Cara, a gente foi com Depende um carro no um porta -mala.
1: É, 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 bem... é, bem
0: é, é... Assim, eu quero dizer assim, não existe turismo, vamos ali com os amigos, vamos de claro. entreter e atirar ali no quintal. No deserto, principalmente... Daí a gente foi no carro, meu, eu lembro que no porta-mala tinha uma, eu lembro, eu não sou, eu entendo muito de, arma, ah, mas sei que tinha duas AK-47, tinha duas pistolas, não tinha shotgun, infelizmente, tá, Rafael? Acho que shotgun é um pouquinho pesado. Mas, cara, é assim, de atirar, era no deserto, os caras colocam também latinha e fica atirando e se divertindo, cara, e atira pro alto, é muito surreal esse tipo de entretenimento pra galera. Então, assim, é só pra responder a pergunta do que que o pessoal faz precisa se divertir. Tá aí, gente, vai no deserto e atire, encontre um grupo de jovens. Eu também não tenho registro, porque, sei lá, eu tava despreparado para esse momento.
2: Mas, gente, vocês se meteram no meio de um monte de arma, com um monte de muçulmano terrorista. Vocês não ficaram com medo, não? Eles não tinham a intenção de explodir de vocês, como é que é essa história aqui? Aqui a gente só escuta que eles são violentos, que eles odeiam os ocidentais, que eles querem matar todo mundo. Não é assim isso, que as coisas funcionam?
1: Isso é uma coisa que eles perguntavam muito pra mim, assim, você, você achava que a gente era homem-bomba? Você acha que a gente era terrorista antes de vir pra cá? Então, eles têm um, um conhecimento da imagem deles pro resto, pro mundo ocidental, assim. E eu, pelo menos, não atirei de shotgun, não, mas não, não, não encontrei terroristas também.
2: <risos>
1: <risos> Bom, eu não tinha muita não. opção. Eu tava perdido ali no deserto, né?
2: Era entregar na mão
3: de Deus, né, cara?
0: <risos> nunca passou pela minha cabeça. Não, nunca.
2: não, em nenhum momento. Pra mim também, não.
0: Vamos aprofundar, Ana, nesse tópico que o pessoal pergunta de segurança. Era
2: exatamente essa a minha intenção, principalmente para falar do meu ponto de vista, né? Vou dar uma, uma coisa meio é, momento. Dentro, Mom momento egocêntrico, porque eu sei que se vocês falarem, o pessoal vai responder: Ah, mas vocês foram porque vocês são homens. É, uma pra mulher gente, lá.
0: Então deixa eu perguntar, então, um momento, Ana, Musiquinha para Ana de trilha, então coloca vírgula. <risos> Ana, você como mulher? Você se sentiu insegura viajando sozinha? Por favor, eu quero, eu, quero uma, eu quero que você discorra muito bem para as mulheres que se estão ouvindo estão com receio de viajar. Então, assim, motive elas a viajar para esses países muçulmanos e falar também. E você pode até é linkar da mulher opressora? Fica a lavontena. É Agora oprimida. a bancada é toda oprimida. sua. É, fica, ficaremos quietos aqui. Você tem todo o tempo do mundo.
2: <risos> Muito obrigada pela, por me passar a palavra. Eu, em todas essas viagens pelos países muçulmanos, da Europa, da Ásia e da África, é, em nenhum momento eu me senti mais insegura do que em qualquer outra viagem para a América Latina ou para a Europa. Então, eu não vou falar que é totalmente super tranquilo para uma mulher viajar. Pelos países muçulmanos, mas simplesmente porque uma mulher ela vai se sentir ameaçada em alguns momentos em todos os lugares do mundo. Mas desses países eu senti até em algum momento muito mais tranquila do que nos países ocidentais, por conta do que a gente já falou aqui: as pessoas não têm a intenção de namorar, de dar em cima de você, elas não têm a intenção de beijar, transar, nada do tipo. Então o clima acaba ficando muito descontraído E também o outro ponto Que a gente já falou que é o ponto da hospitalidade Então todo mundo lá Eles vão tentar te ajudar E se eles veem que é uma mulher viajando sozinha Eles vão tentar te ajudar Mais ainda Talvez até para uma ideia que vem assim do machismo Que a mulher é um sexo frágil Que a mulher precisa de ajuda Mas que nesse contexto para uma mulher viajante acaba sendo é, Positivo, né? Então, eles vão ser dez vezes melhor, dez vezes mais cuidadosos, dez vezes mais preocupados com você do que eles seriam com o um homem.
0: Ana, uma pergunta. Sim. Você falou que o homem não tem a intenção de um racionamento. Mas assim, o homem, ele minha, minha dúvida é, ele talvez tenha assim, a intenção, mas ele tem um o respeito com você. Não pode ser isso? Porque quando ele vê uma estrangeira... Ele... Queiro não esteticamente, outro contexto, ele quer se aproximar. Só que ele sabe o limite dele, ele não vai tocar em você, ele vai... Porque a questão da mulher nos países muçulmanos exige muito respeito. Também não tem essa vertente?
2: É, isso é verdade. Isso que você falou é uma verdade que a mulher é, é muito respeitada também, né? Esses limites são muito respeitados. E, assim, vai ter o um homem que ele vai tentar se aproveitar, principalmente porque ele associa a mulher do Ocid... Alguns homens, né, associam a mulher do ocidente com uma mulher que vai beijar, vai transar, vai namorar. Então ele vai tentar a sorte dele. Mas a grande maioria dos homens, eles não vão, porque eles não é só a religião que limita eles, mas eles acreditam mesmo, né, nos motivos que está limitando, que pelos quais eles estão sendo limitados. Então eles não querem se envolver com mulher antes de casamento, eles, sabem, eles realmente acreditam que é pecado e tudo mais.
3: Só para resumir, né? Você, na verdade, não é que não tem, que não tem o assédio ou que não tem esse tipo de coisa, né? Acontece também Assim como acontece aqui no Brasil, assim como acontece em qualquer outro lugar do mundo, né? Esse é o maior ponto, né? Hum, você precisa tomar um cuidado a mais por causa a disso. Mais. Você vai ser assediado, vai acontecer as mesmas coisas, igual você, hum. agora poderia acontecer aqui no Brasil, então, portanto, você deve tomar os mesmos cuidados.
2: Uma boa parte do tempo nem, nem o assédio acontecia. Principalmente porque, hum. como eu disse, é, algumas pessoas, principalmente das áreas turísticas, né, eu senti muito isso, nas cidades mais turísticas, eles têm muito essa coisa com a mulher ocidental, então a gente dá em cima da mulher ocidental. Só que eu, quando eu estava nos países muçulmanos, eu sempre me, tentava me vestir, não só nos países muçulmanos, todos os países que eu vou, eu tento me vestir como os locais que é mesmo para me mesclar ali aquele ambiente, não chamar a atenção e tudo mais. No caso dos países muçulmanos, isso envolvia uma roupa mais larga e o uso de véu por total opção minha, não por, por nenhum tipo de opressão. E aí, quando eu, eu vesti o véu, que eles realmente evitavam dar em cima, porque também o véu é visto como algo sagrado pra eles e tudo mais, é um símbolo, né? Então, aí que, realmente, assédio zero.
0: Ana, no caso, quando você utilizava o véu, qual era a principal razão? Era pra evitar esse tipo ou... O que, que te norteava usar o véu para você passar mais desapercebida?
3: Ana, em outras palavras, por que, se, que você se submetia a essa opressão <risos> dos homens muçulmanos contra as mulheres?
2: Cara, foi muito engraçado, né? Porque no Irã, na verdade, é o único país que você obriga... Dos que eu viajei, né? Que, que você é obrigado a vestir o véu. Em outros, todos são opcionais. E quando eu cruzei a fronteira do Irã para o Iraque e Kurdistão, eu, assim, a primeira coisa que eu fiz é vou tirar o véu. Arranquei o véu na hora, né? Fazia já um mês que eu tava vestindo o véu direto. E aí, na primeira cidade que, que eu fui do Iraque, já levei um tapa na cara, né? Porque eu, a minha anfitriã me deixou no mercado local e lá eu saí sem véu. E aí eu percebi que as pessoas me olhavam muito. Não pra, no sentido de assédio Mas no sentido de olhar Porque eu chamava atenção eu Era diferente ali, né? Então eu tentava conversar com as pessoas Da maneira que eu vinha fazendo no Irã E as pessoas meio que estavam apreensivas comigo e aí eu sempre tinha o véu na bolsa, né, para caso fosse em alguma mesquita, nas mesquitas sim, é obrigatório o uso de véu. E aí eu falei: "Quer saber? Eu vou colocar o véu. Deixa eu ver uma coisinha aqui rapidinho". Aí eu coloquei o véu e assim, instantaneamente a minha relação com o ambiente mudou completamente. Eu parei de chamar tanta atenção e as pessoas que eu abordava para conversar, elas se sentiam muito mais confortáveis. Então, tanto homens quanto mulheres e foi aí que eu percebi, putz, então, tipo, com o véu, primeiro, eu não chamo tanta atenção, e segundo, as pessoas estão mais abertas para conversar comigo. E aí, a partir do, do Iraque e Kurdistão, eu comecei a usar véu em todos os países muçulmanos que eu fui. E eu sempre observava muito o entorno, né? Por exemplo, no Marrocos, algumas cidades que eu fui, as, a maioria das mulheres não usavam. Aí que eu tirava, eu tirava o véu. Então eu comecei a fazer aquilo que as mulheres locais estavam fazendo. A maioria tá usando véu? Vou usar véu. A maioria não está usando o véu, não vou usar o véu. Allahu Akbar, Allahu
0: Akbar. Aí tem uma questão: é que usar o véu. Ah, eu acho que o viajante, dado tempo, tem espaços que ele quer passar desapercebido. Eu, por exemplo, deixei minha barba, cresci no Cidão e no Egito, para também não ter atenção dos olhares. Tanto que tava muito barbudo e já tive situações de se confundir, achando que era guia turístico. Mas eu acho que tá mesmo por a coisa do... Viol.
2: Exatamente. Sendo homem ou mulher, você sendo estrangeiro, você é preso fácil, né? Porque as pessoas sabem que você não conhece o local.
3: Dando um exemplo do que a Ana falou para pro caso dos homens, né? É muito válido isso que a Ana falou, de você observar como as pessoas estão se comportando ali e você tentar replicar para você se adequar ao meio social que você tá, né? Então, por exemplo, no Irã não é bem visto usar bermuda. Não é que seja proibido, mas ninguém usa bermuda, né? Todos os homens usam calça, tal. Então, eu usei calça 100% do tempo, mesmo num calor de 40, 45 graus, tal. Aí, quando eu cheguei no Egito, por exemplo, que já é um país relativamente mais liberal, me falaram, não, aqui é tranquilo, se você quiser andar de bermuda, tal, principalmente em algumas cidades, né, lá no, no litoral, no, em Dahrab e tal, cidades grandes também, tranquilo, não vai acontecer nada. Novamente, na Arábia Saudita, mas na Arábia Saudita já era um meio termo. Nas cidades grandes já era tranquilo você usar bermuda e tal, desde que fosse ir abaixo dos joelhos e tal mas na cidade no interior né em cidades mais conservadoras tal todo mundo de calça eu também usando calça etc as mulheres também as turistas na Arábia Saudita né de outros países tal, podiam usar não usavam o hijab né nas cidades grandes etc mas quando iam para o interior tal por essas questões que a Ana falou para se sentir mais incluídas assim inseridas serem mais aceitadas elas também usavam assim uma forma de se adequar né
1: é uma coisa que eu queria comentar e compartilhar com vocês, talvez o, o, não sei, o Rafael e o Cairnã tiveram assim, esse momento tapa na cara, quase diário, que perguntavam normalmente assim, na, na interação ali, ah, qual é o seu nome, de onde você vem, você é casado, você tem filhos, cara, era todo dia, toda, essa, toda vez essa conversa, e daí aquela cara de frustração, de tipo, como assim, cara, você já passou dos 30 e você não é casado, teve até certos momentos eu queria conectar com outra história, porque... Eu, eu viajei por vários países, de maioria muçulmana, de carona. E eu sempre separo minha viagem do antes dos lugares é, islâmicos e depois. Sim, é uma diferenciação de hospitalidade, de, de, de ser bem inquisto, muito grande. Só que eu encontrava outras viajantes, europeias, até brasileira encontrei. E elas falavam, nossa, que legal, você viaja de carona. Mas, pô, beleza, é, não tem como, né? E eu, a gente ficava viajando junto, é, quem quiser também tem o um podcast que eu gravei junto com a Ana, hein, de carona, o é, um podcast um episódio mais antigo, hein, fazendo um alto jabá. Aquelas pessoas, aquelas meninas que viajavam comigo, ali eu tinha minha esposa. E daí mudava totalmente a, a conversa, que a gente não podia falar que recém se conheceu, ou que éramos amigos, tínhamos que ser casados. E a história mudava muito de, de interação, de carro para carro, a gente não tinha... Era uma, um casamento sem pauta ali, cada carona com
0: nós. <risos> Seguinte, galera, agora a gente vai tocar num tópico bem delicado que muita gente comenta, que é a questão dos estereótipos dos países muçulmanos. E a melhor maneira de poder relatar isso é falar como foi e se deu o primeiro contato nosso com esses países e como a gente reagiu. Então eu vou começar com a minha história quando eu pisei na África do Sul e eu fiquei em Cape Town. O que aconteceu? Eu tava do lado de uma, Eu tava com uma host, uma casa de família que era muçulmana. Né? E do lado da casa tinha uma mesquita, literalmente do lado. E era meu primeiro dia, eu não tinha noção nenhuma, assim, eu, sabia, eu tinha uma ideia do que era o islamismo, mas muito pouco mesmo. O que aconteceu? Quando eu era lá pelas cinco e pouco da manhã, da madrugada, solto o chamado do, do... Como é a palavra? Do Allah, né? O chamado de Allah para rezar na mesquita. Só que é em árabe. Naquele momento, sem sacanagem, eu pulei da cama achando que era algum atentado terrorista. Não estou brincando, tá? Eu falo isso sem, <risos> sem nenhum remorso. Eu levantei da cama perguntando pra minha mãe, minha host mãe, fala, o que que tá acontecendo? Algum ataque aéreo? Algum toque de recolher? De sirene? Terremoto? Falei, não, Kai, né? é o chamado uhum. de alá. Olha pra você ver, assim, a ignorância, né, que a gente vai aprendendo aos poucos. E aí, vou linkar com outra coisa que daí eu puxo pra vocês. Pessoal, Ana, Tomate e Rafael, pessoal, ah, mas o barulho disso é incômodo, é falta de respeito. Alguém quer falar, alguém gosta do barulho do sino aqui?
1: Oh, hoje mesmo, hoje mesmo, domingo, nove da manhã, o sino não parava de tocar, velho. O sino de uma igreja aqui do lado de casa. Daí eu até lembrei, assim, das mesquitas. Assim, eu lembrei da minha, da minha primeira experiência. Quando eu morei na Índia mesmo, que tem uma, uma grande parcela muçulmana. Cara, minha primeira noite no apartamento novo, cinco da manhã. Cara, aquela... Não, eu, não, eu, não, eu sei lá, eu achei que era uma corneta, um chamado exército. Eu tava totalmente perdido, acordei, assustado, assim, olhando o que tá acontecendo. E o pessoal falando, não, é me cita, cara. Eu falei, cara, mas é todo dia isso? Não, é todo dia isso. E daí era verão na Índia, então tava 40 graus, a gente não tinha ar-condicionado, tinha que dormir de janela aberta. Então falou, é, ou se acostuma ou sai, cara. Depois de uns dois meses assim, você não ouve mais.
0: Ou seja, o comportamento é igual Para ambos aqui, né? Você vê como é. a gente começou igual. A Ana também?
2: Mesma coisa, igualzinho. Eu, o primeiro país muçulmano mesmo que eu fui, foi na, na Europa, né? Bósnia e Herzegovina, Exer, nos Balcãs. Então eu passei algumas semanas em Sarajevo e era isso. Tipo, começava o, o chamado, primeiro eu me incomodava, depois eu, eu passei a gostar, depois eu passei de usar realmente o chamado para regular o meu dia, né? A questão dos horários. Ah, é o chamado do meio-dia. Ah, é o chamado do... Só você passa a se relacionar com esse, com esse traço da cultura local, né? Não e, principalmente
3: só no, e principalmente nos países mais conservadores, né, Ana? Você aprende que é muito importante esse chamado. Porque quando você está em países que já são, são mais liberais, né? Ou já mais seculares ali, Turquia, perto da Europa, Europa praticamente e tal, né? a Bósnia que você citou, isso praticamente não faz diferença, é só um chamado para oração, literalmente, né? Mas quando você vai para países como Sudão, algumas partes do Irã, Arábia Saudita, principalmente, os lugares fecham no horário da oração, né? Então... E que, que acontece cinco vezes por dia, né? Então, o porquê que é importante você escutar o Adão ou você ter. Eu, na Arábia Saudita, tinha um aplicativo que me mostrava os horários da oração. Porque se você sair de casa para comer alguma coisa, para ir no mercado comprar alguma coisa, ou para qualquer outra coisa que seja, vai estar tá fechado esse lugar. E ele fica fechado por uns 40 minutos, mais ou menos. Que ele fecha, sei lá, uns 10, 15 minutos antes do Adão. O Adão é o chamado, né? Esse somzinho que eles estão falando que escutavam na mesquita. E depois tem o Adã e depois ele fica fechado mais uns 15 minutos que são para as pessoas terem tempo para fazer a oração, né? Então, Excelente cara, dica. É, era muito importante você saber o horário dessas orações. Na Arábia Saudita, 100% dos lugares fecham. 100%. Está começando agora, tem uns lugares que não fecham. Mas para vocês terem ideia... É, eu tive que sair da Starbucks, cara Starbucks fechou no horário da oração Então <risos> é, é, é muito É muito importante saber isso daí, né
0: Eu acho que no começo pra todo mundo incomoda, né Porque você é o cliente, como assim você tá me tirando Do Starbucks? Eu tô é. pagando aqui, né Deve ser é. esse o pensamento, até entender É,
3: cara, você se acostuma Você se acostuma e ficar puto umas 10 vezes, entendeu Porque vai ter hora que você vai esquecer <risos> Aí você chega lá, puta, mano Só queria comprar um falafel, você tem que esperar 40 minutos Entendeu, cara Porra, não acredito, aí não tem o que você fazer, porque tu fechado. Tipo...
2: Isso sem nem falar no mês do Ramadã, hein? Que você não tem que é... esperar só o chamado da oração, você tem que esperar três, Todo quatro só. orações, ou seja, vão passar quatro orações só na quarta que depois da quarta, né, que você vai poder comer.
0: Cara, o Ramadã vai ficar para um episódio específico, porque senão a gente vai ficar um de mulher. É. com
1: certeza. Allahu Akbar,
0: Allahu Akbar. Agora uma coisa, o Rafael falou dessa coisa de fechar, eu quero resgatar um sentimento que eu tive no começo Que foi difícil para me adaptar, o pessoal pergunta, o ah, que foi difícil para você se ajustar no país A divisão dos homens nas mulheres, seja no entretenimento, seja na conversa Porque assim, no Sudão, na Mauritânia, no Egito, existe uma dificuldade, uma barreira é para você ter uma conversa Uma mulher, você não aborda uma, uma mulher, ou você vai sentar numa mesa de, de bar ou de forma narguilha isso é praticamente inexistente, a não ser que tenha alguém que intermedie, seja um membro da família. Então, como é que vocês lidaram com essa, se, posso falar, se, separação dos gêneros?
3: Na Arábia Saudita foi onde eu senti isso mais extremo, sabe? Oh, sabe, Kainan? É, na Arábia Saudita e no Sudão, de novo, né? Considerando os países que são mais conservadores, tal. Só na Arábia Saudita que eu vi lugares físicos ainda separados para homem e mulher, tipo restaurante, né? Tem a área fam... Eu como homem viajando sozinho, eu não podia entrar em qualquer lugar para comprar comida ou para comer, porque tinha restaurantes que eram só família, só familiares, né? Então um homem só entra lá ou com a família dele, né? Com a mulher dele. É... Ou melhor, o homem só entra com a família dele, com a mulher dele, e tem a outra parte que é só para mulheres. Ou seja, as mulheres podiam entrar sozinhas no lugar, mas o homem sozinho não, entendeu? Então lá eu senti mais. Teve um dia que eu fui num café, em uma cidade lá, e aí eu entrei pra comprar um café. Aí depois que eu comprei, eu sentei ali, aí o atendente veio até mim e falou que eu, por ser homem, não podia ficar ali tomando café, que homem era só pra comprar e levar, sabe? Então ali na parte de ficar, era só pra mulheres ou famílias, né?
0: é isso, é só reforçar, né, que você tá falando que são alguns países, tá, gente não são não, todos isso
2: se a gente pensar na nossa própria cultura, a gente também tem disso, né, por exemplo eu como mulher, existem bares que eu sei que não é um bar pra uma mulher frequentar, que eu olho pra dentro tá cheio de homem, e da mesma maneira era, em, em alguns países muçulmanos eu, existiam casas de chá que eu vi, que eu percebia que não eram casas de chá para mulher em, na maioria dos países não existe nenhuma regra explícita sobre isso, mas é um entendimento ali cultural, né esse lugar ele é para homem esse lugar é para mulher e tudo mais
0: só que a diferença entre o Brasil e é que aqui a gente tá falando agora a gente tá falando de espaço mas você uhum. interagir com outro gênero é muito difícil, né no sim, Brasil tudo bem, existe sim, espaço mas você certeza. consegue falar com o homem então, assim, a minha, no Sudão, no, na Mauritânia, eu tive... Praticamente não falei com nenhuma mulher. Ou, no máximo, é cumprimentar a mãe, assim, de longe, mas não, não tive um bate-papo cabeça. E, assim, tirando, é claro, os patriados, tá? Estou falando das pessoas locais. Essa divisão, para mim, meio que me incomodou um pouco, porque ele sabia um pouco da visão da mulher no país. Uhum. Então, eu não tive essa chance uhum. e acho que é um é um desafio. Teve
1: uma situação, assim, que foi, foi diferente. Eu fui aceito no Vale de Fergana, que fica mais ao sul do Uzbequistão, por uma host, uma host mulher. Eu achei, normalmente eu não aplicava para mulheres também, porque achei que não, não aconteceria, mas ninguém estava me aceitando na região, e ela acabou me aceitando. E daí quando eu cheguei lá na, na região, assim, ela me, me buscou lá no lugar que eu consegui chegar, e ela falou assim, ó, oh, tem algum problema para você se você se eu deixar você dormir na casa dos meus pais... meus pais não estão em casa... eles foram visitar os familiares... então você vai ficar sozinho lá... tá... Não, não tem problema, né... e daí durante... eu fiquei acho que... três dias... alguma coisa assim... ela ia no outro dia... a gente mostrou a cidade... E daí ela acabou falando que ela não poderia me receber na casa dela porque não seria bem vista pro marido dela ter um estrangeiro lá. Mas na casa ali dos pais, como tava vazia e ela só visitava alguma coisa, não, não teria problema algum. Mas assim, ó, a partir do momento que eu dormisse na casa, seria mal visto. E ela falou que era uma imposição até do marido, mas ela, ela gostava muito de receber estrangeiros. Normalmente ela só aceitava mulheres ou casais e ela acabou abrindo uma exceção e me colocando na casa da avó, da, dos pais dela.
3: Fazendo até um contraponto a isso, uma coisa que me surpreendeu bastante, por exemplo, no Irã, eu acabei fazendo muito mais hangouts, né, muito mais assim, passeios com mulheres lá no Irã do que com homens, sabe? Eu achei algo meio curioso, porque eu não achei que eu ia ter essa, esse contato, essa liberdade com as mulheres no Irã. Né? E, na verdade, o Irã ele é um país que, apesar de ser muito conservador ali o governo, etc, né? As pessoas têm uma mente já muito aberta. E era um negócio normal, sabe? Eu saía lá com, com as meninas, a gente ia comer alguma coisa, visitar algum lugar, fazer uma trilha tal, só eu e a, e a mulher né? e a menina. E era tranquilo, não, é, não tinha olhares, não tinha nada, sabe? Era um negócio super natural e me surpreendeu, eu não, não esperava isso. Allahu Akbar Allah.
0: E, Rafael, para adicionar essa fala em questão do governo, eu acho para os ouvintes um bom exercício é lembrar que as pessoas não representam, o governo não representa as pessoas. É um exercício é para você romper é. os valores. É, mesma coisa, vamos trazer o Brasil, vamos pensar que temos o governo do Bolsonaro.
1: Ainda bem ele te que ele representa, representa ou não? Ainda bem é, que não sem te representa.
0: <risos> Praticamente ninguém é a favor do Bolsonaro nesse programa, então, mas para para pensar, você ouvinte, o Bolsonaro Caramba. te representaria lá fora? Não. Então, assim, você pega o governo do Irã, o governo da Mauritânia, ou países mais extremistas... Por mais, eu acho que,
1: por mais que a gente diga, assim, que não representa, algumas pessoas já estão atrelando e fazendo esse laço, puta, Bolsonaro, e meio olha com você para os outros olhares, e isso acaba reverberando ali, você pensa no, no imã lá do, no Ayatollah, líder do Irã, e acha que todo mundo é extremista. Uma coisa que eu queria até uhum. falar, por exemplo, eu, eu não peguei carona com esse pessoal lá no Irã, mas eles me ajudaram na estrada e eles eram assim vestidos de, de dos extremistas assim que a gente conhece. Eles me indicaram onde eu poderia ir e tudo mais. Eu tirei foto com esse pessoal e postei nas redes sociais na época. E o pessoal do Irã que eu fui conhecendo durante a viagem falou Nossa, cara, mas você postou foto com os molas? É o pessoal extremista e eles fazem muitas piadas contra eles lá dentro do Irã mesmo, assim. Então, uhum, não, não, foi, uhum. não, foi, não, não, não foi bem visto.
2: Sim, total. Uma vez eu perguntei para um iraquiano eu falei, no, no norte do, do, o norte do Iraque, né, o Kurdistão, sofreu muito com o Estado Islâmico. E eu tentando entender um pouco mais do contexto Eu perguntei, ah, o Estado Islâmico Eles são sunitas ou chiitas? O eles cara... são porra nenhuma, né? É, o cara ficou <risos> bravo ispã, É, exatamente, ele ficou bravo assim, Fechou a cara, né? Não ficou bravo comigo Mas é. fechou a cara e falou, eles não são nenhum dos dois A gente não considera eles muçulmanos
1: É, escutei E a mídia, sempre,
0: tem... a minha mídia sempre tenta encaixar em algum dos dois, né?
2: Sim, ah. sempre
1: Pega, por exemplo, eu ia já falar atentado, mas a bomba que aconteceu no, em Beirute recentemente, o pessoal já estava atrelando o atentado, já queria saber Sim. quem que era terrorista e tudo mais. Então...
3: É, não deixa de ser, né? Foi um ataque inescrupuloso do governo, né, cara? Mas não vamos entrar nesses, nesses pontos aqui, vai.
0: Mas as pessoas esperavam que algum Grupo extremista soltasse o assim Fomos nós uhum. é,
3: e Isso até acaba sendo uma pergunta rotineira Que às vezes eu escuto, Kainan Acho que pode ser um tema para um outro podcast né? Mas que é, são As pessoas perguntando, ah, mas você vai Visitar esses países que são Ditadura, etc Você tá financiando ditadura, papapá E não querendo entrar nesse ponto Mas assim, eu tô visitando Eu quero conhecer o povo, cara, eu tô indo lá para Conhecer o povo, para estar tá em contato com o povo. E aí é muito importante a gente criar essa distinção na nossa cabeça, na verdade, duas distinções, né? Uma, do que é o governo e o que é o povo, e duas, do que é o que chega pra gente aqui na mídia ocidental e do que é o país de verdade lá, né, cara? Então, você deixar de viajar por causa desses paradigmas, esses estereótipos que tem na sua
0: cabeça, me desculpe, mas é uma ignorância muito grande. Então, assim, eu vou até um pouco mais a fundo pra alfinetar e vou chamar a Ana pra comentar sobre isso, que as pessoas uhum. falam assim, e a mulher que passa por uma opressão? Agora, assim, Ana, você quer fazer o contraponto disso do lado brasileiro? Porque é sempre sobre a ótica brasileira ocidental como verdade.
2: Claro, e gente. eles não
0: enxergam. então... É,
2: aquela coisa, né, a gente vai falar que a mulher brasileira, ela não é oprimida a gente vai falar que as mulheres brasileiras vão falar que elas não pensam 50 vezes que roupa que elas vão usar dependendo do ambiente ah vou pegar vou pegar ônibus então não vou pôr saia é, vou voltar pra casa de noite então não vou pôr shorts, porque vai que alguém pensa que eu tô querendo, ou que a gente não fala exatamente isso, ah, mas ela, tá, ela foi estuprada, ela tava tá vestindo o quê? Ou mesmo a opressão do corpo, né? Ah, você tem que ser magra, ah, você tem que ter silicone, você tem que fazer a unha, você tem que tirar os seus pelos. Essas são opressões que a mulher ocidental também passa diariamente. Então a gente olha pra mulher...
0: E passa imperceptível, né?
2: Imperceptível. A gente olha pra mulher de burca, a gente fala, nossa, essa mulher está sofrendo uma opressão a mulher uma uma opressão da estética né e a mulher de burca olha para gente quem tá fazendo barulho aí de copo
1: eu derrubei uma tampinha viu não <risos> toma e essa de... bronca
3: é... volta
0: aí, Ana não deixa 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 que fica engraçado isso aqui tá natural Vai, pode xingar
2: e a mulher de burca ela olha para gente e pensa exatamente assim a gente passando cera na perna tendo dor sofrendo e exatamente por um padrão para se encaixar num padrão estético machista de uma sociedade patriarcal então são duas dois lados né de uma mesma moeda e no fim quem se foge é a mulher a gente se foge dos dois lados então, a sociedade é machista aqui, a, gente, a sociedade é machista lá. Mas então, eu vou falar de novo, aqui... né?
3: Não, não querendo ser o um chato, né, Ana? Mas, de novo, não estamos falando que não existe a opressão, né? Que as Perfeito, são opressão, é, né? exatamente. Só estamos falando que a opressão existe que nem existe aqui, de forma diferente. Eu, é, mas a gente está nem... sempre apontando o dedo para a cultura dos outros, porque eu é diferente, tô... porque é fora do nosso aceitável aqui, né? É,
2: sem olhar para o nosso, sem olhar para a gente, né? A gente fala, olha quantas pessoas os muçulmanos já mataram, e a gente não lembra quantas pessoas os cristãos mataram em nome da fé também, né? Então, a gente não olha para a gente. E eu nem poderia falar sobre opressão sofrida pela mulher muçulmana ou não, porque eu estive lá como turista, né? Mesmo que eu tentei o máximo ter contato com a pessoa local, eu não estava inserida naquela sociedade para saber o que aquelas pessoas aí é, realmente sentiam, né? Mas é, é sempre bom a gente fazer exatamente esse exercício que o Rafa falou de tentar olhar também a, a, nossa, a, nossa, a nossa sociedade, né? Tentar questionar a nossa cultura, não só questionar o outro a partir da nossa cultura, mas questionar a nossa cultura a partir da cultura do outro. Allahu Akbar, Allahu Akbar. É, colocar mais um, um detalhe, na maioria das vezes eu estava vestida com a roupa muçulmana, não só com o véu, mas é, em alguns países como no sul, do, no, no saara Ocidental e no, na Mauritânia, eu estava vestindo a Malhafá, que na verdade é tipo um lençol grande que você meio que se amarra, né? No Brasil, a gente chamaria, quem não, não conhece os termos exatos, chamaria de burca E eu, quando eu usava essa roupa, na verdade, eu me sentia muito confortável. Porque, assim, é simples, ela é larga, ela não aperta, tipo... Pensa as mulheres aqui, pensam com a gente. Vocês que usam jeans o dia inteiro, vocês que usam salto... Se apertando, sutiã, se apertando o dia inteiro. Cara, eu colocava minha Rafa, eu tava ali, ó, com tudo livre, leve, solto, batia um ventinho por baixo, tava calor pra caralho, mas a roupa de lá, a gente, a muita gente pensa, ah, essas mulheres com essas roupas enormes no deserto. Mas a roupa também é, funciona como uma barreira natural pro, pro sol. Então ela protege do sol, mas ao mesmo tempo permite o, o vento do deserto também é, é, esfriar a pele. Então, eu tava, quando eu estava lá, eu, tava, eu me sentia muito melhor usando essa roupa, tanto para questão térmica, quanto para a questão também de conforto, e para a questão também de não ter julgamento. Então, lá, a maioria das mulheres, elas vestem as mesmas roupas. É, às vezes muda um pouco a estampa, né, claro, mas no geral é a mesma. Então, não rola essa rivalidade que tem aqui no Ocidente de ah, olha o que ela está vestindo. Ah, olha essa blusa assim, olha essa blusa assado. Também esse consumismo, né, de vai ter 50 blusas de modelos diferentes, cores diferentes, é, estampas diferentes. Então eu me sentia, quando eu tava lá, eu, eu tinha esse sentimento de liberdade, sabe? Mesmo que eu estava me cobrindo inteiro, eu me sentia muito mais livre do que aqui no, aqui no Brasil ou aqui no ocidente.
3: Mas vamos lá, galera, é, veio... Me, me veio uma dúvida na cabeça aqui, né? Se a gente acaba não sendo um pouco presunçosas porque a gente tá chegando e falando, não, porque assim é essa imagem, não é esse estereótipo que ele não é aquele estereótipo, é, paradigma, tal, se tem essa imagem é raro é o caso da mídia, tal, mas é porque a gente foi lá, viu e presenciou, né? Então a minha curiosidade, minha dúvida é a seguinte: vocês acham que de fato tem que ir lá para quebrar esse paradigma, para ver que esse estereótipo que a gente tem aqui no Ocidente é esse? Ou vocês acham que mesmo daqui do Ocidente tem formas da gente se informar com outras fontes, com outras coisas, e já ter uma imagem diferente do que a gente tem lá do
1: mundo muçulmano?
0: Você tem que ir, falo com total convicção.
1: Como diria Silvio Santos, né? Eu só acredito vendo ali, né? Hum.
2: Eu discordo. Será?
0: Fala, Ana, Ó, vamos aí, momento então, vai, momento, <risos> Bom, momento tenso, vai, vai. Vou começar, vou, vou, vou começar depois a nadar é. o contra-argumento. é que, por que que eu acho que você tem que ir? E isso se aplica também para as terras africanas e outros lugares. Você pode ler, você pode se informar sobre o país, sobre a cultura. Só que toda essa informação, ela vai ficar armazenada no campo teórico. E quando fica no campo teórico, você não tem a, a experiência para poder correlacionar com a coisa. Então, e quando você vai para o país, é muito mais presente no, no seu dia a dia. Se você falar assim, eu vou falar, a África é colorida. Ela pode, na cabeça, entender que a África é colorida, mas enquanto ela não for, ela não vai ter a vivência. É difícil você quebrar. É, é só a partir da prática para mim. Entendeu? O campo teórico é maravilhoso. Eu estava falando antes na chamada. Vamos dar o um exemplo de Mali. O Mali, eu sou, eu sou bombardeado com notícia sempre com desastres. Eu sei que tem coisa bonita. Eu sei que tem coisas maravilhosas, a arquitetura, a história do país. Mas enquanto eu ainda não for fisicamente sentir, porque o que, que acontece? Tem a questão palativa, olfativa, a questão do calor humano das pessoas. É a mesma coisa, como é que você pode falar de uma hospitalidade se você nunca recebeu? De morte, por exemplo, se você nunca perdeu alguém de... Vamos falar de corona, mas um dentro mais concreto, corona. Muitas pessoas já morreram por isso. Assim, desses números, eu sei que é triste, óbvio, mas assim, ninguém próximo à minha realidade faleceu por isso. Então, aqueles números... Eu tenho empatia, tá, gente? Não uhum. vai entender que a é, 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 é sensível. Mas enquanto ninguém no meu redor morrer por aquilo, aqueles números vão ser difíceis terem um valor tão quanto alguém próximo teria passado dessa para melhor. Entende? Então, assim, nada vai tirar a questão de você ver pessoalmente, entender como é que é o casamento lá. Você pode ouvir o podcast, você pode ler livros, mas... En... Enfim, você... acho que eu vim te entender uhum. meu ponto de vista. Você consegue sim ler, quebrar um pouco do preconceito e você não verbalizar e não tomar partido sobre isso. Mas pra mim é necessário sim você ir, entendeu? Pra mim é muito distinto teoria teórico e prática das coisas. Entendeu? Como é que você vai falar o que é amor de pai se você nunca teve um pai? Entendeu? São coisas pra mim... Tá, eu enfim, entendo é o seu ponto.
2: ponto, concordo com o seu ponto, mas eu acho que se a pessoa realmente quiser quebrar esse paradigma, ela consegue quebrar sem viajar. Por exemplo, no Brasil, a gente tem uma comunidade libanesa enorme. A gente tem, por exemplo, em Foz de Iguaçu, uma comunidade muçulmana enorme. Em muitos países na Europa, existem também comunidades muçulmanas enormes, principalmente em Londres. Eu passei, verão passado, eu passei alguns, algumas semanas em Londres e eu vi lá também muitas, muitas pessoas muçulmanas. O islamismo já está meio que intrínseco à cultura do país, por conta de todos os. É, imigrantes, né, que da, da Índia, do Paquistão e tudo mais, então acho que se você quiser ter contato com esse tipo de pessoa, com essa cultura, você pode ter, sem necessariamente viajar para países muçulmanos, mas você tem que querer, você tem que estar tá aberto para ter esse contato.
0: Mas, ó, o exemplo que você deu foi o que eu falei. Você visitou em Londres, mas está em Londres. Hum. Você teve a questão visual, você conheceu pessoas. Aqui o ponto é assim: no campo teórico isso não vai funcionar. Tudo bem, tá em, não interessa onde está. Você pode ir na comunidade libanesa no Brasil. Mas foi você você foi ver como uma mesquita, você viu qual é a simpatia, o acolhimento que eles têm. Entendeu? Eu falo assim: fisicamente você precisa ir. Esse é o ponto. Não interessa ser é em Londres, se é na Ásia, se é na China. Você vive as pessoas, ela te representou, porque aí você correlaciona no teórico com a prática. E aquilo fica muito mais presente para você expressar. É nesse sentido. Como é que eu poderia falar das cores. Enfim, é, acho que eu falei demais, mas acho que o ouvinte entendeu. E eu quis só linkar com o que você disse.
2: Eu entendi, uma... seu se Conco Concordo, então. É. Agora, agora eu entendi. Concordo. <risos> mas uma,
1: uma dica também para quem ainda está na parte teórica ou só planejando viagens, é você sempre desconfiar da fonte. Não importa, para mim, até me chama às vezes de do contra, mas cara, sempre desconfie, sempre veja quem que tá escrevendo sobre países muçulmanos. É uma pessoa que vive na Europa? É uma pessoa que vive no Brasil? Sei lá, tem que ver a, a fonte, de onde está tá vindo. Até porque o conceito de Oriente Médio foi criado na Europa. Então, foi um, então você tem que sempre olhar por que, que eu não vou ler algum... É, às vezes é difícil encontrar alguma fonte do Líbano, uma, uma fonte de lá, é, com certeza. Mas sempre tentar colocar... A sua, é, o, não. o autor... Sempre tentar assim procurar um autor assim de maior um autor ou um autora de maior credibilidade que está incluído na, na zona que de fala
2: não só o conceito de do Oriente Médio foi criado na Europa como foi criado com interesses políticos claros né ele é um conceito que passou a surgir no final do século XIX quando se come, o, o o Império Otomano começou a ser partida começou a decadência do Império Otomano então os europeus, já naquela vibe do neoimperialismo, né, começaram a olhar ali para o inverso para ver quem que seria o próximo a dominar a região. Então eles tinham que criar uma ideia de que aquelas pessoas eram povos selvagens, eles eram povos que não, não inferiores, que eles não conseguiam se governar sozinhos para poder justificar a dominação daqueles povos, seja por meio de, de colônias, de, de protetorados. De guerras civis que eles fomentaram ali na região Então tudo isso foi pensado pelas potências europeias da época E a partir daí se criou todo um imaginário cultural né, Que se botou na cabecinha das pessoas essa ideia que a gente tem hoje Que o Oriente Médio, que os árabes que os muçulmanos são selvagens Eles são malvados, eles são machistas E falando de livro, eu gosto muito do livro do Edward Said, que é um livro chamado Orientalismo, um livro da década de 80. Ele é um antropólogo americano palestino, que é um livro que até hoje é um livro atual, porque ele trata ele chama de orientalismo exatamente esse conjunto de ideias pelo qual foi criado a ideia a, a noção, né, o imaginário do Oriente Médio. Um livro muito é. interessante. Allahu Akbar
0: eu quero fazer uma linkagem para encerrar esse bloco que o Tomate falou da questão de, de, de questione o conteúdo. Questione também esse podcast, tá gente? Isso aqui é muito subjetivo. Não Lógico. tome como verdade.
1: Desconfie questione, sempre da minha parte. Questiona todo mundo. É. Questione tudo, Exatamente. Questione tudo. tudo questione tudo. Que você der.
0: Pesquise, pesquise outras fontes, porque a minha visão é diferente de todo mundo aqui, como Tomate, da e do Rafael. Entendeu? É só deixar claro: não tome qualquer programa, qualquer livro como verdade absoluta. Entendeu? Pode estar muito distorcido As informações
2: E questione principalmente quem não questionar
0: Exatamente Então encerramos esse momento sério Coloca uma trilha leve, Kainan Trilha de música <risos> Galera, depois de toda essa informação maravilhosa da Ana, do Rafael e do Tomate, de questionar toda essa bancada aqui, chegou o um momento que vocês tanto pedem, que é putaria, né? Eu, vocês gostam, o ser humano nunca vai mudar em relação a isso. E vocês perguntaram assim, e sexo casual? Eu vou ficar quieto, quem quiser se pronunciar, pronuncia, ou vai ficar o barulho de efeito de grilo de fundo. Então assim, quem quer falar? <risos>
1: Vai deixar a Ana monopolizar esse bloco de volta? Eu vou, <risos> eu vou ficar quieto também, porque eu sou
3: comprometido e eu não tenho essa experiência nessa
1: região. É, qual... oh, Para não dizer... Não,
2: calma aí, Rafa, conta pra gente, off-record, se você pegou alguém lá ou não. Não,
3: claro que não, Ana, eu sou um cara comprometido. O que? É, o que acontece...
2: É comprometido em 2020, isso não vale nada.
1: O que acontece em países muçulmanos, fica em países Muçulmanos?
2: Não, é, sério. Olha, olha que ela.
0: frase.
2: Se é outro <risos> horário, não é traição, né? Por favor. Ah,
1: há controvérsias. Há controvérsias. Comigo aconteceu. Tá bom, aconteceu, aconteceu no Irã. Foi. Opa! Foi, eu fui numa festa na, no sul da Rússia, para quem não sabe, o sul da Rússia também é muçulmano. Teve alguns, algumas trocas ali de, de mãos em corpos, mas não, não foi mais além disso. Mas no Irã acabou acontecendo, e era uma menina mais aberta do, do Teherã aconteceu numa ilha, ó, bem romantizada. Ah, foi no, não, eu tô or encantado or aqui. Hormuz or ou Cash? Hormuz, Hormuz, Hormuz.
2: Hormuz, ah.
1: É. E daí ali, ali, é, foi assim uma coisa de muito receio, mas uh, depois que eu descobri que, cara, pensamos igual, igual queremos as coisas não, iguais. Não,
0: mas Tomate, peraí, 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 quero mais detalhes nisso aqui, eu quero saber, não, peraí, ele, como é que foi, é? Foi, você foi que ó, deu foi, o primeiro passo
3: foi, foi, foi pegar na mão, foi beijinho, foi tchaca, -tchaca na buchaca, o que que rolou, velho? Cara, Qual minha... foi a
0: sua técnica? Eu quero...
1: Cara, minha técnica foi observação e, e tentando entender o que eu poderia fazer. Mas como eu tava numa comunidade meio de hippie, o pessoal já tava morando há uns dois meses, lá, acho que lá na ilha. Então, cara, eu tava muito mais aberto. Daí, noite, fogueira, começamos a trocar ideia. Por sinal, tava trocando ideia de rock. E foi até engraçado. E, cara, de repente, beijo e e levamos para a barraca. Bom, é. deixa,
0: eu, deixa eu linkar com esse momento romântico do tomate. porque que essa Sim. pergunta? Ela também tem um peso importante para os ouvintes. Que a gente tem esse estereótipo, né? Para causa da questão de duas mesmas. Todo se aplica para o país inteiro também, né? Tem disso. Nem todo mundo segue. Então assim, vão ter as pessoas mais liberais e a pessoa acha que é quase impossível você ter relacionamento. Então assim, é para quebrar esse tabu. Que as pessoas também são humanas. E elas também questionam as suas crenças, né? Então eu para o homem agora assim, Ana. Pra você, você quer falar sobre. Se Sim. você tiver histórias, né? Não sabemos. Falamos,
2: né? Minha Como é vida é um você? livro aberto, vou fazer o quê?
1: <risos> não. Passou, Vai fazer o quê? Passou, pode fechar.
0: Já
2: já é um livro. Um, o vídeo é um... que eu subi ontem no Instagram já.
1: É, Ana, sua vida é um livro aberto ou um Tinder aberto? Olha, provoca
0: provocador!
2: Não, gente, não é bem assim. Sim, né? Não que eu não use Tinder, eu já usei muito, mas viajando sozinha, eu tenho que tomar vários cuidados. Como eu disse anteriormente, não só no Oriente Médio, mas no mundo inteiro. Mas assim, eu acho que, sei lá, 70% das vezes que eu fiquei com vontade de ficar com alguém, eu não fiquei por respeito mesmo à cultura local, para não querer também criar o estereótipo de reforçar, não criar, reforçar o estereótipo da ocidental que tá indo lá, transando com todo mundo, beijando todo mundo. E, assim, às as vezes que eu fiquei, eu escolhi muito bem as pessoas que eu ia ficar. Cheguei a conhecer homens pelo Tinder, cheguei a conhecer homens pelo Tinder, assim, que não rolou absolutamente nada. Porque, como a gente disse anteriormente, eles são muito respeitosos. Cheguei a sair com pessoas e, assim, tipo, ter que realmente... Tomar iniciativa e tacar o beijo na pessoa Porque eles são tão respeitosos Que assim, você tem que dar literalmente, 50 mil sinais de que você realmente quer alguma coisa, senão eles não vão fazer absolutamente nada.
0: É a certeza absoluta, É né? a
2: certeza, assim, ó, tinha vezes que eu até tinha vontade de ficar com alguém, né, alguma pessoa via, me atraía e tal, mas se eu sabia que eu ia ficar só uns 3, 4 dias na cidade, eu nem começava o ritual porque eu já sabia que não ia ser suficiente.
3: Então, assim, ó, dá
0: preguiça, é, né?
2: Dá preguiça, eu sabia que já não ia levar em nada, eu ia ficar chupando o dedo, só ia Ficar com mais uhum. vontade e uhum. não ia rolar nada.
0: Quantos dias são necessários? Ana? Ah,
2: depende muito da convivência, né? Porque esse negócio de viagem, às vezes você encontra alguém que você fica uma semana 24 horas por dia e às vezes é alguém que você só vê de vez em quando. Mas é Mas um. Mas o mínimo, belo, vai. No um mínimo três mal, dias. Assim. Ah, no mínimo três dias, com certeza. Olha, eu já cheguei a ficar dois, três dias só para o homem ter a coragem de conversar comigo só pra ele olhar na, olhar na minha cara sabe, falar um oi, tudo bem, como você tá antes disso é só aquela troca de olhares, aquele sorrisinho meio tímido, sabe, aquela coisa meio tô te olhando, mas não tô te olhando então é realmente muito complicado mas, ó, mas por rapidão, só que por outro lado quando a coisa engata, coisa engata depois que ele te tocou, tipo, pegou na sua mão, aí vai, aí vai com a é uma beleza
0: é, solta o cavalo aí vai com tudo
2: as técnicas, é, assim Acho que você tem que tomar partido mesmo. Não tem muita técnica, não. Às vezes que eu queria, todas as vezes, realmente, eu, passou sim, a vontade. Literalmente me, jo me jogava em cima da, da pessoa, porque não é aquela coisa que a gente tem aqui no Ocidente de, ah, vou esperar, ficar esperando o homem tomar iniciativa. Mano, não vai rolar. Inclusive com os muçulmanos que eu peguei no Ocidente não rolou. Então é realmente você e partir para cima, se você realmente quiser, vai ter que, vai sobrar para você.
3: Ô, né? Ana. E vamos já, vamos já até fazer um disclaimer aqui. Conforme eu falei, né, eu não tenho realmente a experiência, mas eu posso afirmar, sim, baseado no que eu vi lá e também por ser um país que regiões com poucos viajantes e tal, homens solteiros viajando sozinho, isso que o Tomate falou, pode ser considerada uma exceção. Ele estava numa região que realmente é uma região mais liberal, Hormuz, assim, foi a única região do Irã onde eu andei de bermuda, tá, pra dar uma Sim. ideia e tal, então era uma região mais tranquila e tal, mas esquece um homem ocidental achar que vai para os países do Oriente Médio mais conservadores, assim, de novo, não tô falando de Turquia, não tô falando de Líbano, tá, tô falando dos outros, Egito, Marrocos, Irã, etc, não vai rolar nada, vocês não vão pegar ninguém, se pegar vai ser tipo uhum. algo mega... Muito mucosado, assim, que aconteceu e, e ninguém vai ficar sabendo e tal. Porque um, um evento não tem. único é. na
0: história da pessoa. É, ela, tipo, ela, talvez é, ela nunca vai esquecer. É
3: igual, que... é igual, olha o que a Ana tá falando, ó. Não existe o approach de homem e mulher lá, entendeu? Então, como que assim, a, a, a mulher. Imagina aí um, um gringo lá e fazer o. e chegar numa menina lá, ela nem vai saber. Ela vai, sei lá, vai ficar em choque, eu acho, entendeu? Nem ele. Teve, uma, isso.
1: teve um belo dia, eu tava no, no deserto do Saara, no Marrocos ali, e conheci um pessoal, fui hospedado ali até por eles, assim, e ele chegou assim, cara, pô, você é do Brasil, né, o ocidente aí, diga uma coisa, ele até tava um caderninho na mão, o que que eu falo por uma menina, como é que eu conquisto uma pessoa, eu falei, ah, pô, tá mano, que, que, falei que pergunta profunda, né, cara. E daí ele falou assim, mas eu posso, eu posso já dizer que eu amo ela na, na, no primeiro dia? Eu falei, não, cara, calma, calma. Não vamos estragar tudo né, de vez, né, cara? E daí eu fiz lá uma cartinha pra ele de, de como se aproximar, de, de falar, assim sei lá, dos olhos... Ele até aprendeu em português e falar, seus olhos são lindos, assim, ele falava assim. Eu falei, é. cara, não sei se vai funcionar, mas tenta.
0: Mas esse romate é romântico, eu quero essa listinha, Tomate. Me passa a listinha é. pra divulgar.
1: Cartilha, eu vou, vou divulgar essa cartilha mais além.
3: <risos> Ó, quer, quer ver um exemplo prático desses que você pegou aí, Ana? Teve algum que, tipo, que na hora já falou de casamento, falou que você era a mulher da Nossa. vida dele, Certo? tem Tenho... uns né?
2: Tem uns que eu nem peguei, já falou de casamento, imagina os que eu peguei. Allahu Akbar, Allahu
0: Akbar. Ana, vamos contar a história do nosso amigo em comum que você passou em algum país por aí que eu acho que vale a pena contar como você driblou essa situação maravilhosa
2: como Neymar. Driblei com uma ideia original de Kainan, né? Kainanito salvou a minha <risos> pele naquele dia. Bom, gente, a história é que eu, fui, eu tava fazendo couchsurfing, fui ficar na casa desse menino e a gente se deu muito bem, só que assim, vocês têm que entender, é isso que, que o Rafa tava falando. Não existe muito pouca interação de homem e mulher E eu fiquei na casa desse menino E a gente, pra mim, a gente tava numa interação totalmente normal De amizade, de sair pra andar pela cidade Sair pra tomar sorvete, sair pra jantar fora Sentar pra conversar Acontece que eu fiquei na casa dessa pessoa por Assim, eu fui pra ficar três ou quatro dias E como já foi falado aqui anteriormente A gente foi ficando Ele recebia muitos hóspedes, não só eu Eu fui ficando, fiquei lá, acabei ficando várias semanas lá enfim, depois de uma semana, mais ou menos, o cara começou, o cara me mandou uma mensagem falando que ele estava, que ele não é que ele estava completamente apaixonado, mas que ele me achava demais, que ele me achava maravilhoso, que ele tinha adorado minha personalidade, que eu era muito tal extrovertida, muito divertida, que ele queria casar comigo, que ele queria ter filhos comigo, mas assim, tudo isso num sentido muito... Romântico, sabe? Não era um sentido, tipo, ai, vou falar que eu quero casar com você pra eu te comer. Dis inclusive, eu descobri, descobri, acho que foi Kainá que me disse, inclusive, que a pessoa era virgem. Então. É, isso
0: é bem comum. É, sim, 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 eu sabia dessa informação. É,
2: exatamente, essa informação é bem comum. E essa pessoa já tinha 25, 26, 27 anos. E ele realmente falava tudo isso pra mim. Só que, mano, assim, ele entendeu completamente errado, né? Ele entendeu que só pelo fato de eu estar ali conversando com ele no dia a dia normalmente. Eu tava querendo alguma coisa Eu nunca eu tava querendo alguma coisa Mas é que eu também tava interessada nele Só que ele era é uma, é uma pessoa muita, muito simpática Muito gente boa E eu não queria magoar ele, né Eu sabia que, tipo, mano a pessoal tá falando que, você, que ela me ama O que, que eu vou fazer, né Como é que eu vou quebrar o coração dele E Kainan me deu a ideia, então De falar que eu era lésbica então... É, mas pera é, Vamos
0: deixar claro eu, eu, pera 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 Você não foi apedrejada? Não, 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 peraí eu, ah, é. falar, eu, eu falei, peraí, deixa eu dar, vamos dar o contexto Eu é, falei fala, é, nessa é, tá. tática Porque eu fiquei um bom tempo na casa dessa pessoa E tivemos vários papo cabeça Que ele tinha já hospedado um casal lésbico Quando ele mudou Então eu sabia que ele seria receptivo a essa informação Senão eu jamais teria falado pra Ana falar isso Porque eu falei, assim, Ana, fala que você é lésbica que daí justifica você não querer. E eu sei que ele já lida bem com a questão da homossexualidade. Né, entendeu? Só pra ouvinte entender. Porque não vai falar que você é gay ou lésbica em países muito extremistas, gente. Tipo, pelo não, amor não, de não, Deus, não, tá? Não vai,
2: falar pra, não, pra não vai falar pra qualquer um também, né? É.
0: Mas pera lá, só fazer um disclaimer
3: aqui Você não vai ser apedrejado se você falar que é lésbica tá? Ou gay, etc tá? Mas fica para outro episódio
2: vai, É, vai depender muito do país e da pessoa né? igual, aqui no, igual aqui no Brasil Que quando você conta para algumas pessoas As pessoas vão levar super mal E você conta para algumas pessoas Vai ser coisa completamente normal Mas todo esse contexto Realmente a tática do Kainal deu super certo Eu falei para ele que eu era lésbica Ele super entendeu, ele se desculpou na hora ele não ficou magoado com o que aconteceu. E assim, ele respeitou tanto o que eu falei pra ele que eu fiquei na casa dele mais uma semana, dez dias, não sei. E o clima foi totalmente normal. Ele simplesmente esqueceu o assunto. Ele nunca mais tocou no assunto dele querer alguma coisa comigo. E me tratou completamente normal, com o mesmo respeito que ele estava me tratando antes. Eu acho, que, então, eu acho que é uma reflexão muito boa pra gente fazer, porque eu não sou lésbica, mas eu já escutei de amigas que são lésbicas falando que... Quando elas falam que são lésbicas, muitos homens não aceitam. É, muitos homens falam, isso aí é falta de pau. Isso aí é, é porque você não conheceu um homem direito ainda. Uhum. Calma aí que eu vou te mudar. Ou mesmo um homem, independente da razão. Aqui no Ocidente, homem não, não sabe escutar, não. Então, mas por que, que você não quer ficar comigo? Por que que não, não, não? Eu achei esse, esse episódio muito, muito é, remarcável...
0: Marcante, Marcante.
2: É, eu achei esse episódio muito marcante por isso, que realmente mostrou o respeito que eles têm pela mulher. E eu não me senti ameaçada em nenhum momento. E no final não machucou o coraçãozinho dele. <risos> Inclusive, somos amigos até hoje.
0: Que lindo, que história linda. Flores, é. efeito de flores. Não sei que fita eu vou colocar pra Ana aqui, mas... E aí, eu vou até falar assim, uma futura pauta pros ouvintes. A arte de mentir na estrada. Você entende, gente, que você precisa, ah. tem hora, mentir?
2: Entende sempre. Você, sempre tem uma boa.
0: É, isso é... Ó, e, gente, é tanta pauta, é tô o é, é a mentira uh... boazinha, né? Mentira do
2: bem.
0: É mentira boa, é. Tem várias situações. Pois eu vou dar só um adendo uma vez que eu menti. Eu menti muito no sudão, gente. Assim, ah, outra coisa. Isso, ó, uma coisa que eu cheguei à conclusão. A gente tá com muito tempo de gravação, e assim. Culinária, comida, gente, vamos fazer a gente, a gente faz parte 2, mundo muçulmano culinária, tá bom? Porque senão vai ficar Nossa, muito grande. tem que
3: fazer, hein? Tem que fazer. Tem que fazer é, não,
0: não, tem, é dá, pra, dá pra fazer duas horas, mas assim, no Sudão, o que eu mentia falando que eu era diabético, pro o cara não colocar açúcar no meu copo ou fazer um suco diferente, então assim, me perdoe, me perdoe aqueles que condenam a mentir, mas eu fazia.
3: Então, já que eu tomei o título de chato aqui do podcast hoje, né? a pergunta que todos querem ouvir. É seguro viajar para países de maioria muçulmana, para países do Oriente Médio? Vocês recomendam? Por que cargas d'água as pessoas deveriam ir para países de
1: maioria muçulmana? Cara, é muito, é mais seguro do que ficar no Brasil. É, é, mais, é muito mais tranquilo eu passar para o Norte do Iraque, pelo Irã, do que ficar em regiões metropolitanas de cidades grandes no Brasil.
0: Essa resposta do tomate já, já basta. Eu acho que não, não precisa só... continuar, gente.
2: Não só no Brasil, <risos> mas cidades também da Europa, cara. Londres, ah. Paris. Eu andava com muita, muito menos preocupação em Cairo, em Amã, na Jordânia, ou mesmo na Síria, em Damasco, do que eu, eu, eu ando ou eu eu andei. Em, em Londres em Paris, em Bruxelas, em Amsterdã porque lá essa coisa do, da, da violência diária, né, do furto do pickpocket, né do batedor de carteira assalta a mão armada, então nem não existe, não existe. Não existe é.
0: do homicídio, né, eu tava falando que a Babi é homicídio, né, quando você tem um furto e a pessoa acaba falecendo, não é isso? é homicídio, não é? só pra eu me corrigir Não, né? isso é aí isso é
3: latrocínio. É é homicídio exatamente. é simplesmente matar a pessoa
0: ah, então é, então é latrocínio, assim é. si mesmo, sem... É, latrocínio, mantei isso aqui. Porque é o seguinte, vamos falar, eu vou falar pelo continente africano, mas que engloba esses países muçulmanos. Em nenhum momento na estrada, gente, eu nunca senti que a minha vida estava correndo risco. Nunca. Eu, teve lugares em que eu fui, que eu sabia que existia uma chance de ser furtado de equipamento, toda a carteira. Mas nunca aquele sentimento de morrer por pouca coisa. Nunca passou. Assim, é claro que existem os casos de atentado, uma vez, talvez em dois anos. Não pegue exceção e tome como regra. Esse é um ponto, entendeu? Assim, tente não pensar... Por exemplo, quando eu estava no Egito, teve um carro lá que foi até... Pessoas do Vietnã morreram, 15 pessoas, triste. Só que, cara, é um acidente que morreu e depois, nos próximos dois anos, nada acontece. E no Brasil, vai ver o número de mortes por dia. Em questão de patrocínio
3: Nesse ponto específico, nosso amigo em comum lá, o Talal, né? Do Sudão, eu lembro que a gente tava em uma conversa sobre isso, sobre violência e tal. Primeiro que na cabeça deles é, é incompreensível, assim, eles não conseguem compreender ter esse tipo de crime, né? Homicídio, latrocínio, essas coisas, né? Ou você ser sequestrado e tal, né? Você tenta explicar uma coisa difícil da pessoa entender, né? Mas eu fui mostrar, eu falei pra ele que o Brasil tinha 70 mil homicídios por ano, né? Ele não acreditava, cara. Ele não acreditava, eu tive que abrir ali a lista de homicídios por país ali e tal E mostrar pra ele que tipo, tinha 70 mil homicídios por ano no Brasil E ele ficou ele ficou chocado Ele ficava me olhando assim, ó Falava, 70 mil? Aí ele ficava chocado, cara Aí depois ele me dá de assunto ele, 70 mil, cara tipo, Porque o Sudão, que é um país que tá em guerra civil acho que tinha menos de 2 mil, alguma coisa assim, cara
2: A Síria tem menos
0: E tem uma outra coisa que a gente também pode comparar Isso pode ser até uma pauta de violência, que é o seguinte as mortes, eu não sou especialista, tá, gente? Como eu falei, verifiquem os dados, as informações. Mas, assim, pelo que eu tenho visto e aprendido, as mortes que acontecem nesses países são por questões políticas, etínicas. Não são violências, não são através da violência. Queria, desculpa, deixa eu corrigir. Então, assim, pense sobre isso, assim. Vai, tem no Egito, teve lá a Revolução Primavera. Essas é, são, são questões de conquista, de ter democracia e liberdade. Não é um cara que tá furtando, é, não é um Pickpocket pelo latrocínio. É só uma reflexão, faz sentido uhum. para vocês o que eu falo?
1: Eu acho que pelos países que eu passei, eles sabiam da imagem que eles têm no exterior de terrorista também, então eles não iam fazer nada comigo justamente para não comprovar essa experiência, eles iam fazer o contrário.
2: E tem outra coisa também, essa questão do terrorismo que você falou antes, né? Acontece uma vez em nunca, e infelizmente, como a gente não recebe muita informação sobre esses países... A gente acaba normalizando, né? Assim, imagina que você escuta falar sobre a Tunísia uma vez a cada cinco anos e a notícia que você escuta é que explodiu alguma coisa lá. O que você vai pensar? Ah, a Tunísia explode coisas o tempo todo. E esses países que, que, que vivem de turismo, né, a, a própria Tunísia teve um atentado em 2016, que a economia local sofreu enormemente depois, porque os turistas deixaram de ir para lá. O Egito a mesma coisa, a Turquia é a mesma coisa, é porque as pessoas ficam com essa ideia, né, como a gente não recebe nunca informação, e ao mesmo tempo... A gente pega países, por exemplo, Estados Unidos, que tem muito mais tiroteio em escola, que tem muito mais ataques terroristas, não de estrangeiros. Supremacista branco, é. Sim, dos próprios americanos, que, se você pegar os números absolutos, cara, acontecem muitos todos os anos. Muitos. Só que a gente pega essa assim, informação. E, e coloca e equilibra né com as outras informações que a gente recebe dos Estados Unidos. Ah, é um país rico, é um país que a qualidade de vida é assim, é um país que tem Disney, tem Nova tem Nova York. Eu conheço a minha vizinha viajou para lá, minha prima viajou para lá, o meu chefe viajou para lá. Então você faz o balanço. É
0: desproporcional nas informações que a gente é recebe. Desproporcionado.
2: É desproporcionado. A gente só escuta falar desses países quando ele é uma notícia negativa.
0: Então, todo mundo recomenda.
3: Todo mundo Nossa. recomenda viajar aí para os países. Demais. É né, mulher. Mulheres também,
1: Ana. Tem até a questão, só, não precisa concluir, mas a questão é que depois que você sai de um país muçulmano e você vai para um país diferente ou ocidental, você sente falta, cara. Você fala, muito, pô, Mas aqui, muito... aqui, aqui, aqui ninguém me ajuda. Pô, aqui você fica olhando assim, com aquela cara de cachorro pidão. Tô, pô, mas ninguém vai falar comigo. Eu, é pô, verdade. Mano, é. Cara, Bom, uma... e, sem,
3: e sem falar também que, na média, a maioria são países ba pratos para se viajar, ou seja muito bons para mochileiros e com uma boa comunidade
0: de kart surfing
2: eu lembro que eu saí de, da Palestina e fui para a França então já estava vindo vários meses de Oriente Médio e fui pra França e na França também eu fiz um couchsurfing, só que eu, eu, eu pousei numa cidade aleatória lá da França, que eu só ia passar a noite, realmente. E eu peguei uma, uma anfitriã lá. A mulher até foi me buscar no aeroporto umas 10 horas da noite. E eu realmente ia só dormir e sair no dia seguinte. E eu lembro que foi um choque total, assim: que eu cheguei na casa dela, não tinha comida nenhuma me esperando. Ela falou: pode ficar à vontade, tomar banho, tudo, mas foi só isso, né? Pode ficar à vontade tchau, vou dormir não ficou tipo querendo conversar querendo bater papo perguntar da... como é que é a minha vida da onde eu fui da onde eu vim e no dia seguinte também ela ofere... ela não tinha um banquete café da manhã me esperando Algum ela me ofereceu um muito mal acostumada
3: né muito é. mal é. tipo,
2: nada, de... <risos> de nada disso nada disso é a obrigação de um anfitrião do Couchsurfing. mas eu já tava tão acostumada que todos os anfitriões são assim e a mulher foi trabalhar, não me deixou nem no ponto de ônibus, eu achei um absurdo.
0: Ou seja, tem um lado negativo em viajar nesse país, a gente fica mal acostumado, né?
2: Fica, muito. Chegamos uma conclusão foi, nessa. Foi.
0: Momento Jabá, minha né, galera, então assim, programa longo, vamos ser direto ao ponto, bem rápido, vou começar com ela, Ana, qual é o seu produto, minha querida?
2: Ah, sou a Ana do Pela Galáxia, né, Instagram Pela Galáxia, lá vocês encontram, encontram relatos das minhas aventuras, encontram os destaques sobre a viagem pelos países muçulmanos, www.instagram.com.br Pela Galáxia
0: sensacional, e agora ele é Rafael da Lacua, vai que é tua, meu querido é isso
3: aí, sem mais delongas estou lá no Instagram arroba viagem com viagem com onde você encontra você não vai encontrar dicas de viagem mas você encontra posts relatando minhas experiências aí viajando pelo mundo nos últimos dois anos e é isso aí, tá tudo salvo lá nos highlights, então dá uma passada lá deixa uma mensagem, e é isso, valeu
0: e agora eu chamo o querido Tomate Que agora finalmente saiu da geladeira e está liberto, livre e solto O
1: que, que
0: você tem nessa polpa aí, vai Tomate
1: Cara, quem quiser acompanhar um pouco mais Da minha, sei lá uma, Minha desconstrução meu, O aperfeiçoamento, eu vou dizer Até como eu conheci os países muçulmanos Como eu passei de carona por eles Então eu escrevo muitas das minhas reflexões No arroba Campo de Gelo E não é tão frio, tem histórias Calientes, mas Deixamos para a próxima aí
0: que piadinha, vou colocar até um de tambor de piadinha, batir, bateria, bro, meu é. Deus, que piadinha <risos> eu Vou agora é aqui é o Cairna Ito, a de sempre lá no Instagram, Cairna.ito e agora também com o Instagram do podcast, sim, 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 vocês pediram para poder comunicar, comentar, então tá lá mochileiros.sempauta e lembrando Nossa. que agora eu vou voltar Deixa eu dar com as histórias. Aqui
2: que eu nem sabia disso. É bom, não, não tem sabia foto, que eu Olha história,
0: só, hein? já vai, vai. Vai dando follow já então, é que nem tem foto, mas já tá a conta criada. Eu coloquei até com ponto pela questão fonética que ajuda. É mochileiros pontos sem pauta que ajuda. Em vez de ah. colocar dois S. E também tem a playlist no Spotify. Daí quem lá quiser lá, o pessoal aqui da minha casa vai deixar a indicação, mas eu vou, vou pôr o direto sem não enrolação. E por último, novidade novidade não, desculpa, gente. Vou voltar agora com as histórias dos ouvintes. Então, se você quiser mandar a sua história, seja ela feliz, triste, engraçada, tá lá no. Você vai enviar no Mochileiros, sem gmail.com, beleza? Valeu, Rafael, valeu Ana, valeu Tomate, até a próxima.
1: Obrigado, valeu! valeu.
2: Obrigada, gente!